0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы на канале Lucky Философи. философию. И с вами, как всегда, я Андрей Лемон. Алексей. И сегодня у нас очередной великолепный гостевой стрим. А Это значит, что ожидается топовый контент. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения. А сегодня у нас в гостях великолепный человек Кирилл Васильев, админ паблика админ паблика, критика мемного разума. Вот у меня просто там пять пабликов в голове, я на секунду забыл какой. Критика мемного разума. Вот, Кирилл сегодня нам будет в формате дискуссии объяснять, что там у Канта и каково это понимать Канта, потому что не каждый вообще понимает Канта, это не каждому дано, и физически, и не физически, это, понимаете, сложная наука. В этом плане Технический дисклеймер сделаю такой, что вопросы с донатом мы, конечно, зачитаем сразу Вопросы из чата мы будем зачитывать ближе к концу Поэтому, уважаемые зрители, располагайтесь и всем вам привет Кирилл, я тогда вам передам слово, можете представиться, рассказать про свои проекты, прежде чем мы перейдем к основной теме
1: да, Добрый вечер, меня зовут Кирилл, я администратор паблика «Критика мемного разума» вот. В основном здесь такой мемный контент, иногда бывают стримы Вот и еще планируется пара статей вот. Но в целом это из моих медиа ресурсов, наверное, все, так что давайте продолжим
0: а какие у вас, вот, Кирилл, философские интересы, то есть, как, как вообще к философии пришли, как относитесь и чем сейчас занимаетесь,
2: интересуетесь?
1: <глагут> <гут> <гут> Тут несколько вопросов. Из философских интересов мне ближе всего а, теория познания, вот, а также этика и эстетика. В общем, так, такой, тот же набор, в принципе, что и у и мне кажется, что в дальнейшем я буду именно этими проблемами заниматься. Как к философии пришел? Ну, честно говоря... У нас в школе был предмет, который довольно близок к истории философии, истории культуры, вот. и там мы разбирали фрагменты разных философов. И мне очень, мне очень зашла как раз зашли фрагменты из «Критики чистого разума», я сам попробовал открыть. Вот. Вы изучали
0: критику чистого разума в школе?
1: Да. Это, это, был, это по судя
0: по всему, элитная школа очень какая-то. Потому <с> что, на мой критику ее детям невозможно потянуть, там некоторые студенты не справляются. Ну, возможно, речь идет о собственной инициативе.
1: Да, это собственная инициатива, разумеется. Вот я в девятом классе попробовал ее открыть. Вот посмотрел введение, понял, что ничего не понял, закрыл. Через год вернулся и вот полгода ее просто штудировал, как мог, с конспектами, с подчеркиваниями и так далее. Вот.
0: Ну, это, это неплохо, это круто. На самом деле, да, то есть я замечал то, что в введении к критике чистого разума содержится очень много такой важной информации, и а, иногда введение хочется скипнуть и перейти сразу к основной части, но у Канта это в принципе, возможно сделать, но, скажем так, в обведении очень много важной информации, которая, наоборот, тебе поможет все это как-то понимать, нежели не понимать. Хорошо. У меня тоже... Сейчас я уточню.
3: Вот я так понимаю, что вы хорошо знакомы с философией Канта, ну, так как в достаточно раннем возрасте вы начали его изучать, и, в принципе, ведете философский паблик, который отсылает к этому господину. А вот философские интересы куда-то еще распространяются. Вот вы можете назвать каких-нибудь, не знаю, философов, которые вам тоже интересны. Вот.
1: Ну, во-первых, это, наверное, все структуралисты. Делес. Также я... После Канта мне порекомендовали посмотреть, что вообще за парень такой Витгенштейн.
0: Да, вот. да, то есть сейчас я... порекомендуют, потому что у них у обоих такой трансценденталистский подход, хотя Витгенштейн, по-моему, об этом не знал.
1: Да, скорее всего, скорее всего. Ну, Витгенштейн, кстати, Шпенгалру читал. То есть, да, э... и Толстого. Скорее всего, через, через это э, дошел. Вот, Ф ну, философские исследования мне больше нравятся, чем Локер-философский трактат, хотя там тоже есть довольно интересные мысли. А да. вот еще такой
3: вопрос. А вот на своих стримах вы какой контент обычно предлагаете? Ответы на вопросы или какой-нибудь развлекательный контент? Просто интересует а, ваш проект.
1: Ну, до этого у меня был только один стрим, как бы. А, все только начинается. Да-да-да, все только начинается. Так что, ну, в основном, да, в основном это мемы, конечно. Но еще, значит, по прошлому моему месту работы я статью делал. Вот, для основы метафизики.
0: Угу. Ну, отлично, отлично. В общем, ссылку найдете в описании, уважаемые зрители, ознакомьтесь с контентом, кто не видел, я на много пабликов подписан, в том числе, очевидно, на критику мемного разума, у мне на самом деле очень нравятся мемы, там, там хорошие. И просто, вот знаете, очень важно соблюсти вот эту грань между непонятным и сложным мемом и каким-то слишком простым и скучным то есть, когда нам рассказывают мем, в котором ну какая-то там базовая отсылка на анекдот там, не знаю, Шопенгауэр обозвал трактирщиком Гегеля это, конечно, круто, смешно, но уже наскучило. и когда мемодел начинает пускаться в какие-то очень глубокие тонкости, там, не знаю какие-то там глубины романтиков, романтистов, вот этих глубины аналитической философии, когда там, вот, и даже я уже начинаю теряться, то есть это иногда страшно. То есть мем, это же, это же публичный контент такой вот, легкой, легкий, простой, доступный и для людей, это важно. Вот, поэтому нужно соблюдать грань, чтобы не слишком тупо, не слишком умно. Это, это для экспертов. Ну, хорошо. От мемов тогда можем перейти к Канту, Вот я тогда задам такой вопрос для старта. Uh, собственно вот у него эстетика эстетика эпистемология да насчет метафизики Канта сложно говорить там кто-то говорит есть кто-то говорит все же он старается не отвечать на аналогические вопросы uh, вот что вообще за фигура в плане вот, влияния на историю философии потому что некоторые философы говорят что влияние Канта на историю философии ну не то чтобы прям влияние но вклад Канта на историю философии ну, на уровне Платона или сравним с Платоном то есть что-то серьезное действительно Кант uh, произвел то есть он не зря назвал uh, свою критику чистого разума революцией да по аналогии с коперниканской революцией в философии мышления и это все интересно то есть что -то, uh, Поэтому задам так вопрос, да, сформулировав, насколько Кант влиятелен для философии в свое время и сейчас, и, соответственно, что мы про него вообще можем сказать, прежде чем перейдем уже к его элементам, его системы.
1: Ну да, мне кажется, здесь и правда уместно сравнение с Платоном. И действительно, Кант, как и Платон, он делит философию на до и после. Он привносит собственный философский словарь, который в дальнейшем используется в последующей традиции. Ну и вот, собственно, такие категории, как вещь сама по себе, э, феномены, и вообще это деление мира э, на чувственное и э, полностью автономное, оно э, до наших дней в целом сохраняется. Это, э, это допустим, очень хорошо э, показывает э, спекулятивный реализм, который в целом э, такое,
2: ну, является оппонентами Канту. И,
1: э, ну, хотя там, да... Э, не всегда, потому что Миису какой-нибудь, он все-таки все старается сохранить то, что те положительные для философии моменты, которые внес Кант. Далее про саму фигуру. Я, честно говоря, не знаю, как тут правильно оценивать вклад, потому что понятно, что я вам отвечу, что Кант внес просто ну, невероятную, невероятную пользу для всей философии и так далее. Вот, но... Существуют разные интерпретации. К примеру, для Ниша Кант, наоборот, очень, очень серьезно испортил философскую традицию и так далее. Вот.
3: Да, ну мы на канале относительно знакомы с философией Ницше. У нас было несколько подкастов по Ницше. В принципе, популярная фигура у нас. И действительно, Ницше очень так о Канте отзывается не очень уважительно. Я бы даже сказал, едко саркастично, как о самом главном отрицателе жизни в философии его времени. Вот это, конечно, забавно. Но у Ницше есть немножко другие проблемы, да, а именно его сомнительный статус как философа, да? потому что Канта мы с более легким сердцем называем философа, чем Ницше, скажем, да. Да, действительно. Ну, в
1: общем, если, давайте так, посмотрим на а, философов а, начала 20 века, и, допустим, Бертран Рассел, он говорил, что а, ему приходилось буквально а, воевать с консианцами, с неоконсианцами, а, и для вот философии начала прошлого века, а, скажем так, контианство было,
2: наверное, одним из самых популярных течений. Так что в целом, да,
1: можно говорить о том, что Кант внес огромный вклад в философию.
2: Ну да, потому что по
0: факту его критика, которая вот, разделила мир на мир феноменов и ноуменов, она поставила проблему перед философами, которые там по-своему решали немецкие классические философы, по-своему решали эм, различные представители аналитической философии, ну и, соответственно, вот, современные корреляционисты ищут другой путь, как выбраться из Канта, эм, ну, кстати, довольно, на мой взгляд, хитро поступили там логические позитивисты, тот же Бертран Рассел. Они просто сказали, не, Кант, ты вещь, вещь в себе выдумал, такого не существует, это лишняя категория метафизическая. Вот, нам такая не нужна, а вот все остальное, в принципе, неплохо, в принципе, нормально. Оставляем, поэтому вещь в себе убираем, дорабатываем Кантом. Да. Вот, это не у... вот Алексей, если вопрос есть, тогда задай. У меня mm -hmm. просто переход к следующему кейсу. Вот. Поэтому... Uh -huh. Я тогда еще uh -huh. хочу вот такое uh, слово сказать действительно, если берем пестимологию Канта, вот эту вот его первую критику, грубо говоря, она такому серьезному, исследованию подверглась серьезной критике да, со стороны разных философов, никого не оставила равнодушным, скажем так, и в некоторых местах даже не прижилась. Да? то есть я замечал, что философы действительно пытаются от Канта как-то вот закрыть эту проблему и начать уже там по-своему философствовать. В общем, мягко говоря, я бы сказал, что она не прижилась первая критика. Но если говорить про вторую критику, да, и вообще про кантовскую этику, то есть про деонтологию, его кантовской вот эту всю, то мы можем увидеть, что его этика, она является одной из самых популярных в этических системах, в нормативах этике. Она разрабатывается, она до сих пор является актуальной, то есть нет какого-то к ней пренебрежительного отношения. То есть, вот на мой взгляд, вклад Канта именно в этику может быть много большей, чем вообще во все остальное, потому что вот изобрести ту систему, которую изобрел он этическую, на этику долго как мы ее будем обозначать, это, на мой взгляд, это круто. И самое интересное, что Довольно сложно ее раскрыть, она довольно требовательна интеллектуально. Вот, хотя об этом сегодня поговорим: тоже, насколько кантианская этика она для простых людей, потому что она очень требовательна в плане использования наших рациональных способностей. Вот про эстетику Канта я знаю меньше, но, по-моему, он тоже довольно влиятельный именно в сфере философской эстетики. Так вот, говоря об этике: что ж, там, что ж там у Канта такое? С чего мы можем? Как мы можем подобраться вообще к этике? Потому что, ну вот, как объясняют на довольно некачественных стримах, по, ой, не стримах простите, лекциях по истории и философии этику Канта. Категорический императив точка. в общем рассказывают что такое категорический императив повезет, если расскажут, то, что он вообще-то там в трех версиях, то что там по-разному его можно интерпретировать, то что некоторые выводы, которые мы из него получаем, могут приводить к противоречиям, да, когда там конфликт конфликт долга между, например, лгать или спасти человека от смерти и так далее. вот это как-то все там на задворке уходит, и в итоге мы только слышали про кантовский категорический императив, которым непонятно как пользоваться даже. и вот в этом плане, если вот объяснять кантовскую этику с самых азов, с чего нам надо начать, как чтобы любой человек уже мог понять, что имел в виду Кант и не не плодил мифов вокруг всего этого, потому что кондианцев часто вот называют, ну поехали Шипа напридумывал, какая-то там воля, которая не зависит от физических фактов. Все еще расскажешь, во что я не поверю, да? И в этом плане, как мы можем говорить про его этику с чего мы можем начинать?
1: Mm -hmm. Ну, мне кажется, что первое ключевое слово, которое, с которого следует начать, это слово из нашего обыденного языка, из нашей обыденной этики, оно называется бескорыстие. Вот бескорыстие, мне кажется, это вообще ключевое понятие для кантовской философии, хотя сам он его не использует. В принципе, его можно сравнивать с кантовским понятием автономной воли. Вот, на мой взгляд, такой. Г Главное, с чего стоит начать. Теперь... Я думаю, имеет смысл поговорить а, о кантовской гностиологии совсем немного, просто чтобы а, понять контекст этого бескорыстия, автономной воли и так далее. А, Кант и последующие философы, а, ну классическая немецкая философия, а, у них а, у всех присутствует такая дихотомия, как а, природа и свобода, или мир природы и свободы. А, кантовская природа а, — это, а, это мир а, полной необходимости, мир, где... А, Существует причинность, которая абсолютно каждое явление связывает, подводит под, под категорию нашего рассудка, и, и свобода, казалось бы, в этом мире не может существовать именно по этой причине. Ну, если мы решили.
0: придерживаемся концепции того, что инкомпатибилизм, если у нас свобода воли с детерминированным миром не соотносится. Вот, Но... вот я бы здесь постарался бы перевести вот, на язык слушателей. Вот Кант говорит про, и про царство ценностей, и про царство целей, и про свободу, про природу. Если перевести на более современный язык, вот а, буду ли я прав, если скажу, что кантовская природа – это то, что мы можем обозначить как физикалистический детерминированный мир? Ну, то есть некоторый а... такой фи натуральный, физический, каузально замкнутый да, детерминированный мир. Или Кант он говорит все же о чем-то другом, и мы вот такой перевод не можем
2: сделать?
1: Тут вопрос как бы, о том, как мы понимаем явление, потому что здесь речь идет именно о связи явлений нашего мира. Если мы явление понимаем именно как ну, физико смысле, то да, это действительно так. Тут просто одной, одной из главных проблем контоведения, в принципе, является, является соотношение ментальной и собственно, материальной каузальности. Вот, и непонятно, непонятно, как, непонятно их соотношение, может ли ментальное влиять
2: на, на материальную.
3: То есть получается, что с точки зрения Канта ментальное, оно принципиально различное с материальным, да? То есть это, оно имеет другую природу?
2: Или а -а -а. оно выражает другую природу? Это хороший вопрос.
1: Я думаю, что положительный ответ для Канта был бы слишком догматичен. То есть мы не можем сказать, что у ментального существует какая-то совсем особенная природа с теоретической точки зрения. При этом мы... Ну, это значит, что мы не можем дать никакое положительное uh, толкование uh, автономному миру, который находится вне нас. Вот. При этом, uh, с практической точки зрения, мы имеем право говорить о том, что uh, мир ценностей, uh, мир uh, свободы, uh, он uh, как раз и является тем uh, миром сам, самим по себе, о котором говорит Кант. Почему? Потому что uh, то, чем мы руководствуемся uh, в наших uh, поступках, оно uh, не дает нам никакого, никакого знания о мире. Вот, собственно, все разделение теоретического и практического в том, что теоретическое у него есть претензия на получение знания. У практического такой претензии нет, и оно нужно исключительно для того, чтобы мы как-то действовали в нашей повседневной жизни.
3: И вот еще один вопрос. Вот <coughs> вопрос о природе. Да? Вот с точки зрения Канта тогда, что можно подвести под понятие феномен? Да? Какие могут быть явления? Физические или какие-то еще, возможно?
2: Кант говорит в основном... О физических явлениях
1: в том, смысле, что у них, ну, в том смысле, что то, что нам является, оно всегда имеет, собой, имеет под собой некоторый чувственный образ. Так что в целом, да, можно говорить о том, что под явлениями понимаются именно физические какие-то свойства объекта. Ну, эмпирические. Да, да эмпирические. Mm -hmm.
0: Да, хорошо. Ну, с природой, в принципе, плюс-минус разобрались. Там уже кто как толкует, тот поймет. Вот вторую категорию, которую вы тут обозначили – свобода. Соответственно, Кант, как мы увидели, он им компатибилист. Он считает, что свобода воли ну, не соотносится в современных терминах вот с этим вот природным а -а -а. миром. И получается, свобода – это вот что-то иное, и что-то, что позволяет нам как-то по-другому действовать в мире. Или как Кант у нас понимает свободу? Да, ну, не, не совсем
1: так. На самом деле, я считаю Канта компатибилистом. Тут просто дело в том, что а, мы, считаем, а, мы считаем, что вот а, тот мир, который а, нам дан, он, он как бы единственный. На самом деле мы как, мы как феномены действительно принадлежим этому миру, при этом как познающие субъекты, являющиеся вещами самими по себе, мы принадлежим вот к этому миру свободы. Именно поэтому тут, именно в этом как бы заключается весь компатибилизм Канта, что мир природы и мир свободы, они идут параллельно. Это такие две параллельные прямые, и мы никогда не можем знать, действуем ли мы только по законам природы, или же мы действуем еще и по законам свободы. То есть что это значит? Это значит, что когда... Когда человек совершает какой-то поступок, существует, существует возможность того, что он это действует не, не исходя из каких-то своих склонностей, не исходя из каких-то внешних обстоятельств, а действует это исходя из спонтанности своей воли, действует это совершенно свободно. То есть здесь нет, нет такого понятия чуда, что мы раз и получили противоречие между законами свободы и законами природы. Они, они совершенно не пересекаются. А вот у меня вопрос, да извините, нет, я, я не
3: хочу его забыть, вот ну, вопрос давай. мне очень сильно интересует. А вот в чем такая эм, онтологическая особенность воли, да, что позволяет ей генерировать, значит, свободные какие-то решения, свободные действия? Эм, воля — это в таком случае что вообще? Почему она дает нам доступ к свободному? Вот угу.
2: Как-то так.
1: Да, а Кант? Ну, вообще, я думаю, что имело бы смысл обратиться к третьей антиномии кантовской, потому что она многие вещи довольно проясняет. Это антиномия как раз о... Противоречия между, между детерминизмом и свободой воли. То есть тезис у нас будет утверждать, что причинность по законам природы не единственная причинность, из которой можно вывести все явления в мире. И для объяснения некоторых явлений нужно допустить свободную причинность. То есть вот это как раз та самая воля, о которой вы говорите, вот спонтанная. Антитезис говорит, что никакой свободы воли и вообще в принципе свободы спонтанности не существует и все совершается только по законам природы. Я предлагаю... Так, мы посмотрим на, анти... на то, как э, аргументируется этот антитезис, о том, что не существует никакой свободы, и все совершается по законам природы. А потом э, можно перейти к тому, как э, Кант решает, э, как, как эта антиномия снимается. Вот многие говорят часто, что кантовские антиномии, они не снимаемы, они... это, это какие-то вечные противоречия, но на самом деле вот э, следующий раздел, который следует за этими антиномиями, он как раз э, все, все четыре снимает. Итак... Э, о чем нам говорит а, этот антитезиз, о том, что не существует никакой а, свободы? Он говорит о том, что а, если бы а, было, был еще какой-то особый вид причинности, спонтанный, а, то законы, а, законы природы они постоянно бы этими, этими спонтанностями перекрывались. То есть у нас в мире был бы полный хаос, и нарушалось бы вот это течение, а, течение природы как чего-то такого необходимого, закономерного, взаимосвязанного. Вот. А, и, собственно, как Кант разрешает. Это противоречие между, между возможностью наличия у человека свободы воли и при этом а, полной детерминированности мира. А, он решает это так, что, а, как, я уже, как я уже говорил, а, человек принадлежит одновременно двум этим мирам. То есть у нас существует чувственно воспринимаемый мир, который не содержит в себе ничего, кроме явлениями. И каждое из явлений, они всегда чувственно обусловлены. То есть познающий субъект, он а, для самого себя а, является феноменом. При этом сам по себе... Он является вещью самой по себе, для которой, исходя из, из ну, в общем, предыдущего хода кантовской мысли, на вещи, само, на вещи сами по себе не распространяется, таки, не распространяется категория рассудка. То есть это значит, что вещь сама по себе она вне категории причинности. То есть причина и следствие являются одними из, одним из категорий рассудка, и вещь сама по себе просто не может им принадлежать в силу своей автономности по отношению к познающему субъекту. Вот так это просто решается, что а, проти, а, противоречие между а, миром а, самим по себе и миром для нас его не существует. И, соответственно, из-за этого у нас может быть свобода. Но как подчеркивать, что он не доказывает, что эта свобода существует, что она реально есть. Он говорит лишь о противоречивости.
0: Ну, то, что возможно может быть, и это не да. будет противоречием.
3: А, то
1: есть не да исключено. -да. Я сейчас воспроизведу
3: то, что я подумал, правильно ли я понял, вот такой вот у меня вопрос. То есть вот мы есть люди, да, вот я человек, у меня есть некоторые способности к познанию, да, в том числе через какую-то эмпирическую информацию. Да? вот все, что я через это постигаю, это значит, а, вещь для нас, да, это эмпирическая, это вот касается природы, оно, значит, им, имеет свойство необходимости и детерминированно. Вот, но в то же время я, как отдельная вещь, я имею свойства, как бы, выходящие за пределы вот этой эмпирической доступности. И поэтому я вот в одно и то же время, как отдельная вещь, да, эмпирически могу себя видеть как связанного, да, какой-то необходимостью, но в то же время метафизически принимать, что я способен быть несвязанным,
1: так как, как бы, я отдельная вещь. Вот, ну, вы, вы поняли, вы поняли мою мысль. Да, я думаю, что тогда лучше пример будет привести какой-нибудь, потому что это, наверное, ну, очень-очень сложно просто, особенно учитывая терминологию. Представим себе такую
2: ситуацию, что какому-нибудь чиновнику занесли денег, чтобы... Ну, чтобы, допустим, не дать какой-то компании,
1: скажем так, за, ну, захватить
2: заповедник, допустим так.
1: То есть какие-то добрые люди, они подкупили чиновника, вот, дали ему больше денег, чтобы он, чтобы он защитил, защитил зверюшек. Чиновник, правда, защищает, защищает зверюшек, то есть он не дает, не дает этой компании сравнять там все с землей, построить там дома и так далее. Вот, и остается, соответственно, вопрос о том, был ли поступок чиновника, скажем так, правильным, был ли поступок чиновника был ли поступок чиновника свободным. То есть действовал ли он по законам природы или действовал по законам свободы. Да, он абсолютно точно действовал по законам природы. То есть тут не нарушается никакой причинно-следственной связи. То есть человеку, грубо говоря, занесли денег, и он, исходя из своего, исходя из своего желания, обогатиться сделал какой-то... Добрый поступок. При этом мы никогда не сможем залезть этому человеку в голову, мы никогда не узнаем, может быть, на самом деле, этому человеку и без этих денег хотелось бы защитить зверюшек. Вот. Это совершенно непонятно, и Кан как раз пишет об этом в основах метафизики нравственности, что истинные мотивы людей они всегда останутся для нас скрытыми. Вот. Мы никогда не узнаем, был ли поступок того или иного человека совершенно бескористым. То есть тут -то такая проблема, как бы оценки поступков, и она на самом деле очень серьезная. То есть, как понять. Действовал ли человек, исходя из своих наклонностей, исходя из каких-то внешних раздражителей, или действовал а, исключительно из а, уважения а, перед, перед нравственностью? Вот, перед... Это, кстати,
0: на мой взгляд, очень важный вопрос, не только для сторонних наблюдателей, потому что, ну, в принципе, очевидно, то, что мы на самом деле не можем пронаблюдать мотивы другого человека, пока он нам их сам не выскажет. Но проблема в том, что сам человек может ошибаться в своих мотивах, да, то есть он сказал, нет, я, я человек бескорыстный, как вы могли такое про меня подумать, да, а на самом деле там какие-то у него психологические особенности повлияли, его черты характера, склоняют его к тому, чтобы набирать, там, не знаю, все больше денег, а по-другому бы он это не сделал, то есть в этом плане это секрет не только для других людей, что, в принципе, очевидная проблема, но еще большая проблема, что это может быть секретом для самого человека.
3: Да, это абсолютно верно. Да, я, я прошу прощения, что я продолжаю эту
0: тему, мне просто хочется
3: вот, действительно услышать ответ, правильно ли я понял, это важно для меня, вот, и я задам еще следующий вопрос, чтобы это имело смысл, так вот, я примерно нашел, как сформулировать, вот, вот я есть человек, да, я могу о себе судить, а, с сфем... Блять, с феноменологической точки зрения, вот. Также я являюсь отдельной вещью, и у меня есть некоторые свойства, которые я не могу познать э, с учетом моих способностей, да, эмпирических, вот. И вот эта вот моя часть, как отдельная вещь, которая относится к тем, той зоне, которую я не могу познать, она и дает мне доступ к миру свободы, получается. Вот. Да, все верно. И вот у меня такой вопрос, на него не обязательно отвечать, это так, на э, навскидку посудить. Возможно ли так, что э, Кант так обозначил э, человеческие решения, потому что... Тогдашнему обществу, да, тогдашнему Дискурсу научному, тогдашнему знанию были, были недоступны, да сейчас в целом ограничены Доступны возможности объяснения э, Некоторых человеческих мотивов Решений и так далее на биологическом Уровне, да, вот через какой-нибудь редукционизм Может ли быть так, что вот этот Мув, который Кант совершил э, Он на самом деле относится только Вот к эпистемологическому уровню, скажем так Того общества, в котором э, жил Кант И в будущем, возможно, это будет преодолено, да, и мы, например, можем Гипотетически доказать с научной точки зрения, что Все мотивы человека, все его решения, они детерминированы там, если мы покажем очень так, подробно и буквально все эти нейро нейрофизиологические связи, нейрохимические связи и так далее
1: <связи> Да, ну я стою как бы на, на той интерпретации, что на самом деле вот эти нейрофизиологические свойства, которые тогдашним людям были неизвестны, они также являются феноменами, они также являются вот, частями вот этого мира для нас То есть здесь на самом деле от того, что мы расширяем как бы, границы нашего чувственного познания, мало что меняется mm
0: -hmm. Ну да, это входит в понятие вещи в себе, то есть, как бы наука все не познала, или вообще там завтра отключится все наука, и мы все забудем, вещь в себе она от этого не изменится. То есть, и кстати, вот я еще хотел вот добавить, когда Алексей говорил про наши свойства, которые там, например, нам недоступны, мы же по Канту на самом деле не можем даже о них говорить в контексте свойств, потому что свойство это что-то, да. что есть у кого-то, то, потому что про Канта, да. а про вещь в себе я как понимаю, мы не можем сделать ни одно истинное утверждение. Только даже... одно, что
1: она существует. И а, а вот, Кстати, и
0: на... я здесь хотел бы узнать, а вот на основании чего? Вот откуда
1: Кант да, это приводит? На основании чего? Кант на самом деле он из этого исходит. То есть он говорит, что на нашу чувство, на нашу что-то действует. То есть, как бы сказали спекулятивные реалисты, Кант – слабый корреляционист. То есть он исходит уже из того, что существует некоторый внешний нам объект, который который как-то на нас влияет. Вот. То есть философия кантовская, она, в принципе, начинается с того, что у нас есть субъект, у него есть какие-то способности к познанию, и через эти способности к познанию происходит проходит, проходит какая-то реальная реально существующая вещь, но которая при этом в процессе этого познания как-то преобразовывается. И на выходе мы получаем уже совершенно иное. То есть вообще, как обстоит этот процесс познания, у нас есть вещь сама по себе, какой-то недоступный для нас объект, он входит в поле зрения нашей, нашей чувственности, мы пропускаем его через пространство и время, мы пропускаем его через трансцендентальное единство перцепции, мы пропускаем его через категории нашего рассудка, накладываем какую-то сетку из понятий на него. И как-то... Как-то мы его структурируем так, чтобы то, с чем мы столкнулись, было нам понятно. Было в нашем, скажем так, имело свое место в мире, который мы вокруг себя создаем. Вот. Но я еще этом...
0: добавлю пару слов вот к вышеописанному процессу. Этот процесс, он происходит буквально пассивно. То есть нам не нужно сидеть, что-то там выкручивать, мы просто там повернули голову, и все, у нас уже какой-то объект попадает в перцепцию, мы понимаем, что это как-то, то есть это некоторая такая способность абсолютно физиологическая в каком-то смысле.
1: Ну, не совсем, то есть как... Допустим, говорил Сартер, что я мыслю, ну вот эта возможность добавить «я мыслю» к каждому нашему удивлению, оно, оно на самом деле является правом, а не фактом. То есть, то есть на самом деле человек, он может отказаться от того, чтобы подводить все, все понятия под, одного, под одно сознание. Он может отказаться от того, чтобы подводить, подводить наши ощущения под какие-то категории и так далее. То есть на самом деле это, это право а не, а не какое-то пассивное, э, пассивное наше познание. и ну, так, мы так... в теории
0: можем и отказаться. То есть да, сказали, да, да. Вот, увидел так, но под сомнение поставить можно.
1: На самом деле да, это активная чистоспособность, и э, это во многом э, связано с особенностями эксперимента нового времени. То есть если мы посмотрим э, на то, как устроен экспериментальный метод в новое время, и на то, как, собственно, Кант описывает процесс познания, мы видим э, очень много схожего. То есть мы выхватываем какую-то вещь из из реальности и ввозим ее в пространство нашей научной теории. То есть у нас существует гипотеза, и в процессе эксперимента мы что-то с явлением, которое мы наблюдаем, мы также его и преобразовываем. То есть мы ставим ему какие-то рамки, мы постоянно проверяем, а что будет, если с ним если там нагреть воду, что будет, если мы снизим температуру и так далее. То есть в процессе нашего познания мы предмет изменяем. И что же на выходе у нас происходит? Мы... Мы этот объект, как ученые, мы его идеализируем. То есть это то, что Кант называет ноуменом. No Ноумен, no на самом деле, он не тождествен вещи самой по себе. Это тоже очень интересно. Кант я не помню точно в каком разделе, но он различает эти понятия. Вещь сама по себе, она, она носит такой чисто негативный характер в том, в том плане, что мы не можем ничего о ней сказать, вот, кроме того, что она существует. Вот. В случае же ноумена, no нулмен no это... Это уместно было бы, наверное, соотнести с платоновской идеей только без наличия у платоновской идеи реального какого-то онтологического статуса. То есть это будет означать, что меня uh, no это такой нек некий идеализированный образ, некий uh, проект, что ли, который uh, мы до конца не сможем uh, реализовать никогда. То есть это... -то, может... Общее
3: понятие какое-то. Да, да, универсальное. Это себя возможные варианты, парти... части, частные случаи этого понятия.
1: Да, все верно. И это то, что Кант называет регулятивной идеей. То есть у него есть uh, несколько регулятивных идей, которые... Uh, uh, которые использует теоретический разум, то есть использует познающий субъект. Это идея свободы, идея Бога, например. Вот, идея, ну,
0: Души и идея... мира как целого.
1: Да, да, души и мира как целого в том числе. Вот. Ну, в практическом разуме это, соответственно, будет преобразовываться в бессмертие души, соответственно. Вот. То есть вот эта идея мира как целого, она является некоторым правилом, некоторым руководством к нашему познанию. То есть мы на самом деле не знаем, является ли является ли мир как целый именно, именно таковым, каким мы его представляем. Но это нам нужно, чтобы мы дальше продвигались в процессе нашего познания каких-то эмпирических, э, эмпирических объектов, составляли такую э, общую картину, вот, или намечивали чертеж, чертеж, так сказать, этой общей картины, э, для того, чтобы э, наше познание все расширялось и расширялось. То есть этот процесс по канту, он бесконечно он уходит, он уходит, по крайней мере, в неопределенность, как бы он сказал, не бесконечность, а в неопределенность. Вот. И э, таким образом и двигается по канту наука
0: это интересно. Хорошо. Я думаю, мы немножко сделали такое введение в его эпистемологическую часть. Можем теперь перейти, собственно, к практической части, конкретно к этике. Вот, кстати, если говорить об этических работах Канта, это же не так много работы. Это критика чистого разума, это основа метафизики нравственности, это вроде лекции по этике, или
1: может еще есть. Да, uh, есть uh, еще одна, такая короткая, очень uh, о мимом праве лгать uh, из человека Она очень uh, uh, да, забавная, да, да. и вы ее вспоминали как раз, да, в контексте uh, что, что же делать, солгать мне uh, или или ответить правду, когда мой друг просит, <laughs> просит меня помолчать. <laughs> вот. Это, да, важный
0: вопрос. Там, кстати, еще политические работы есть, но это не совсем этика. Вот mm -hmm. часто, часто спрашивают, а с чего начинать этику Канта? Вот вы бы, Кирилл, как посоветовали подходить к его текстам именно этическим?
1: Mm -hmm. Ну, начинал бы я э, с «Основ метафизики и нравственности». Вот. Эта э, книга значительно проще, чем «Критика практического разума», и почему-то именно «Критику практического разума» чаще всего советуют какую основу работу. Она действительно таковой является, но, э, честно говоря, она невероятно сложная. То есть... Э, если вы хотите как-то нормально вкатиться в этику канта, то лучше начинать именно со стов метафитики Почему? Потому что, а, первое, а, в самом начале даются определения всех основных понятий, которые в дальнейшем будут использоваться. То есть, а, вот вы открываете, и вам по порядку расскажу, что такое а, долг, что такое свобода, что такое максимум, что такое императив, что такое категорический императив, его формулировку, вот, а, о том, а, как, а, как соотносится долг и благо и так далее. Еще одним таким... А, Достойно внимания, в общем, местом является то, что Кант в основах метафизики нравственности разбирает довольно подробно каждый из основных поступков и то, как его оценивать. То есть там есть про ложь, там есть про… Ну, сейчас вот оглавление я прям открою, посмотрите. Про совесть, про любовь к человеку, про бесстрастие, про эффекты и страсти, про уважение про счастье другого. И далее у него прям есть этическое учение, где конкретные пороки разбираются. То есть скупость, ложь, раболепие, человек, ненавистничество, презрение, высокомерие, злословие и так далее. Вот. И также у него существует прям моральный катехизис. То есть именно в этой работе вы поймете вообще, а, а, к, к чему вел Кант, какая у него была цель, именно какое, а, какие конкретные предписания он хотел бы давать людям. Вот. Это много, кстати, может говорить о его личности.
0: Так, хорошо. А, и, собственно, вот люди подошли к метафизике нравственности, из каких понятий вообще начинает складываться эти этика. Я,
3: я тебя чуть-чуть прерву. В общем-то, мы уже начали потихоньку вкатываться в этику, я просто напомню, что вот мы ввели, значит, понятие бескорыстия. Вот, и мы поговорили немножко о Кантовской гнасиологии, да, вот о дихотомии природы свободы и так далее. Я так думаю, можно с этого продолжить.
1: Да, действительно. То есть, Кант разделяет познающего субъекта, как бы на. Ну, вообще, давайте так, человеку он разделяет. На таких. Два существа, что ли, а, как на познающего субъекта, который относится к теоретическому разуму, относится к, к способности человека как-то получать информацию о нашем мире. И, к, там, и также он разделяет еще, ну, вводит такое понятие homo nominum, человек номинальный. Этот человек номинальный, он, тождественное, человеку нравственному, человеку, который понимает, что помимо законов природы, помимо всей той причины обусловленности, которая его окружает, существует еще что-то что позволяет ему а, быть ответственным за свои поступки и также оценивать поступки других людей. Потому что ну, это довольно очевидный ход, что а, если мы признаем, что в мире не существует свободы, то какой смысл тогда а, кого-то осуждать, оправдывать, какой смысл оценивать как-то свои поступки? Ведь а, мы же совершенно не виноваты в том, что, а, в том, что происходит вокруг нас и в том, что а, мы сами делаем. Вот. Так что одной из, одно из первых предпосылок вообще кантовской этики является как раз трансцендентальная идея свободы. То есть, чтобы а, поступать морально, нам обязательно нужно быть свободными, иначе никак. А, теперь, наверное, а, имеет смысл поговорить о том, а, что же такое а, для Канта долг, что он считает человек должен делать для того, чтобы считать себя а, полностью нравственным. А, у него прям есть такая глава, словно тактическая
2: нравственности. Сейчас я попробую найти.
1: Да, называется понятие долга. Это понятие долга, которое вводит Кант, оно не совсем тождественно тому, чему мы, тому что мы обычно понимаем под долгом, что существует какой-то внешний нам человек, какой-то сторонний наблюдатель, который нас заставляет что-то сделать. То есть это вот какое то принуждение. Кант это понятие долга изменяет. В моральном, в моральном плане долг это то же самое, что самопринуждение. То есть человек сам себя принуждает к какому-то поступку. И суть, как бы этики именно в том, что суть этики именно в том, что
2: это принуждение, оно, оно возможно только
1: если человек действует исходя из каких-то своих, своих внутренних представлений о том, что такое хорошо, и что такое плохо. То есть и не действует из-за страха или из каких-то других таких внешних, внешних по отношению к нему аффектов, которые, которые ну, возбуждают его поведение и, соответственно, и, соответственно, заставляет его делать
2: не то, не то, что он на самом деле желает, а то, ну, просто заставляет его делать не так, как он хочет, на самом деле.
3: Ну да, когда его решения, они продиктованы не какими-то исключительно этическими, нравственными эм, обоснованиями, да, предпосылками, а вот какими-то внешними, причем не пересекающимися
0: с этикой, да, то есть это может быть, например, угроза, да, какая-нибудь. Или договор. Ну, или какие, да, или, или как, договор, кстати, нет. с договором сложнее. Я бы тут сказал, вот, наши любые психологические штуки, там, не знаю, этому человеку не понравится, или я его боюсь, или мне страшно, или, ну, вроде как, не хочу портить с ним отношения, поэтому сделаю так. А вот, кстати, да, с договором интересный вопрос, потому что договор – это что-то, что, в принципе, вроде как внешне по отношению к нам, и вроде что-то, что относится к миру, ну, что-то эмпирическое, но вот можем ли мы говорить, что договор сюда входит или нет?
3: Ну, я прерву сразу, на самом деле, потому что я думаю, что есть необходимость разделить понятие договор, как мы его понимаем в повседневности. Это может быть договор устный, да, касающийся межличностного общения, взаимодействия, и может быть договор, например, юридически подкрепленный, да, за который, например, следуют какие-то санкции со стороны, там, каких-то третьих лиц. То есть уже не этического характера договора, а такого более, я не знаю, юридического, да, практического.
1: Ну, я не уверен вообще, насколько такие вещи можно делить. Тут просто вопрос в том, что если ты уже даешь какое-то обещание, то пока канту ты обязан его исполнить. Иначе, да, не
0: оформлено, но
1: юридически не да. оформлено. Это правда. И м, тут как раз мы подходим, наверное, к а, тому, как определить а, является ли наш поступок здесь а, а, полностью нравственным. То есть, а, допустим, на, а, допустим, я даю какое-то обещание, неважно самому себе или а, или кому-то другому. Вот я говорю, значит, сегодня Сегодня вечером я обещаю, что приду на стрим к LikeStrikeFilosophy и далее я смотрю на то, на, на возможные последствия своего, ну, выполнения или невыполнения своего обещания. Я спрашиваю себя, а что же будет, если мое действие, так как я буду поступать, оно станет общеобязательным для всех? То есть что будет, если я не сдержу свое обещание? И это станет некоторым ну, морально-нравственным ориентиром для других людей И что они будут считать, что не сдерживать свои обещания Это а, какое-то руководство в действии, что они также должны а, поступать
0: ну, что... то есть первый шаг, который мы делаем Мы обнаружили какую-то максимум, да, правила поведения там, Сдержать да. мне обещания, не сдержать И мы задаем вопрос, что если бы это правило было универсальным для всех Если бы все люди всегда считали, что а, не сдерживать свои обещания морально приемлемо то есть, да. Если уточнить угу, Хорошо, дальше
1: а, И а, вот здесь как раз а, такой момент, что... А, Кант считает чем-то очевидным, что как только мы доходим до, этой, доходим до этого простого правила, нам все становится совершенно ясно, что как раз из-за того, что человек не хотел бы жить в таком мире, где, ну, имеется в виду, наверное, человек в здравом уме, как говорит Кант, здравомыслящий человек, вот, он не хочет жить в мире, в котором абсолютно каждый, каждый считает своим долгом не сдержать обещания, не держать данном, данного слова. Вот. И, собственно, в этом, наверное, и заключается суть кантовской этики, что мы распространяем, Распространяем наши какие-то субъективные максимы на интерсубъективное пространство То есть мы делаем... Универсализируем их Да, универсализируем, мы делаем наши моральные принципы общезначимыми И просто смотрим на то, действительно ли они имеют право быть таковыми вот, а нет, вот здесь
0: нет. вот как раз таки по поводу имеют ли право быть таковыми, вы проапеллировали к здравому смыслу, то есть по факту апеллирует к интуиции. То есть если ваша интуиция достаточно хорошо работает, вы выросли там адекватным человеком, не бандитом, то вы в принципе должны считать, что жить в обществе, где все друг друга обманывают, не сдерживают обещания, это ненормально. Не Вам не понравится в таком обществе жить. А... А что, а что мы будем делать в ситуации, когда какая-то максима непонятно соответствует интуиции, не соответствует. Чем нам тогда руководствоваться, если ну, один человек скажет, ну да, действительно плохо жить в обществе, где все друг друга обманывают, а второй скажет, нет, потому что я хороший лжец? я смогу выкручиваться, и мне будет нормально.
1: Mm -hmm. а, ну, это действительно такой а, вопрос. Не, а, его, по-моему, много кто а, предъявлял Канту, что, а, на, что на самом деле а, ложь, как а, такой основной принцип, он а, не сделает общество а, си, очень плохо функционирующим. С другой, стороны, а, а, с другой стороны, мне кажется, что на самом деле общество будет функционировать ужасно совершенно, даже если у нас все хорошие лжецы, а, и они считают, что... А, нужно постоянно лгать, все равно наука и остальные такие прелести прогресса, они, они мне кажется, не будут развиваться в этой, ну, в этой ситуации. Ну, вот. ну, на мой взгляд, это именно так. И культура, которая, которую породит это общество, оно, она, не будет, она не будет давать вообще никаких, никаких плодов. То есть у нас автор полный лжец, вот, он не верит даже самому себе, вот. То есть э, тут еще э, проблема в том, что э, лгать самому себе также является правилом. То есть э, у Канта довольно часто в, и в формулировках э, категорического императива, э, у него проскальзывает это в том числе и к самому себе. То есть отношение к самому себе, оно тоже является для Канта таким принципиально важным. То есть, ну, э, ну да, потому что ты только... ты тоже человек. Да, я тоже человек, и мне придется лгать еще и самому себе.
3: Ну вот хороший вот. вопрос, что значит лгать самому себе? Это значит заблуждаться?
1: или? А... Да, скорее всего, это и есть заблуждение. И вот здесь как раз проблема в том, наверное, что мы не можем э, как бы осознанно что ли, заставить себя заблуждаться. Вот. Именно поэтому э, ложь, как, как всеобщий закон, она вообще-то слабо подходит к, к кантовской этике.
0: Ну, вот здесь с этим можно возразить тем, что люди, они, на самом деле, часто принимают какие-то убеждения, подразумевая, и, может быть, даже, на самом деле, зная, что они ложные, но они считают, ну, в принципе, это удобно, да, я уже привык, ну, ничего страшного, что обманываю себя, будет работать. Это я очень
3: бы... хорошо и легко пронаблюдать в письменности, да, когда человек знает правила письменности некоторые, да, но
0: сознательно их опускает при письме и пишет, как заблагорассудится я бы тут еще вот с ложью добавил, чтобы мы перешли к следующему кейсу. Я слышал еще интерпретацию, как раз-таки, хотя, может, это у Канта было: то, что если мы универсализируем ложь, это не только приводит к потенциально отрицательным последствиям. На мой взгляд, вот, кстати, дискурс последствий он для Канта же, на самом деле, не так важен, просто потому что он делает акцент на все другое, но ну, человеку в здравом смысле важнее последствия. Поэтому мы просто можем сказать, что общество, которое построены на лжи, там не будут работать ни суды, ни договоры, вообще ничего то есть там будет разруха полная, в том числе и в личностном плане. Мне кажется, здесь важнее сказать то, что если мы универсализируем ложь, мы попадаем в противоречие. А это значит, что. Утверждение, что ложь должна быть универсальной, это просто ложное, потому что оно противоречиво. Просто исходя из того, я не помню, как это показывает Кант, но по-моему, собственно, как это называется-то? А -а -а -а. Кант считает, что если все вокруг считают, что все ложно, то у нас нет критерия истины. А значит, если нет критерия истины, нет критерия лжи, и максимум о том, что нам должно лгать, не имеет смысла, значит, ну либо не имеет смысла, либо ложно. И в этом плане ложь она просто приводит а, к
2: противоречию. Интересно
1: да, да, Я не встречал, но это прям очень круто. Потому что сейчас прозвучало.
2: Так, а что
0: у нас, собственно, дальше? Мы разобрались с универсализацией утверждений, и если мы проуниверсализировали, мы а. проверили, это утверждение еще что-то требуется. Сейчас я,
3: я сейчас тоже вопрос задам, ну не вопрос, а можно, так сказать, комментарий. Правильно ли я понимаю, что вот универсализация убеждений моральных это некоторый прием, да, это некоторый метод, чтобы вызвать интуицию да, по отношению к тому, как верно поступать, чтобы вот вызвать некоторые знания откуда-то. Да. А, то есть это, это не какое-то не какое-то какое правило, прям никакой какой жесткий норматив.
1: Ну, это, это правило. То есть mm. это обязательно обязательно нужно во время того, как ты поступаешь, ну, или планируешь совершить какое-то действие, обязательно нужно эту операцию провести. Вот. То есть суть как раз практического именно в том, что оно направлено именно на, на наши поступки. Вот.
3: То есть, возможно, когда мы универсализируем наши убеждения, мы получаем интуицию, да, о том, как эта ситуация будет складываться, и мы, возможно, таким образом получаем доступ как раз к этической сфере, да, которая нам, нам дает как раз эти... Силы, да, этот импульс, этот, эту мотивацию
1: действовать правильно. Да. То есть задача человека вообще, это человек, который хочет поступать морально, поступать нравственно. Он должен как бы совершить абстрагирование от своих каких-то личных желаний, личных наклонностей, выйти вот на уровень общечеловеческого, на уровень интерсубъективного, чтобы посмотреть на то, как, чтобы посмотреть, может ли тот или иной его поступок быть общезначимым.
0: А вот, кстати, это же это просто для нас очевидно, но для, я думаю, некоторых зрителей не очевидно. А зачем? То есть, почему я не могу решить, что что-то хорошо или плохо, исходя из своих внутренних каких-то побуждений, исходя из своих там каких-то практических эмпирических вещей, которые не связаны с вот такой универсализацией. То есть, почему я не могу поступать морально, э, не универсализируя правила, не занимаясь вот этой процедурой? Зачем она нужна это? Почему моральные суждения должны быть универсальными?
3: А, да, я я, я я я как бы поддерживаю этот вопрос, присоединяюсь к нему и дополню. Да, если мы вдруг не провели эту процедуру, но случайно так совпало, что мы поступили так, как бы мы бы поступили, если бы провели эту процедуру, то вот в первом случае мы поступили морально или нет?
2: Угу.
1: Ну, отвечу тогда сначала на первый вопрос. Значит, тут важно понимать, что Кант находится в, скажем так, в просвещенческой парадигме мысли. То есть для него человек – это человек вообще. То есть то, что в нас, как людях, как некой общности, есть, есть, собственно, общего, то, а, то и делает нас этими людьми. А, то есть все что, а, не со... все, что в нас не соответствует вот этому а, а, понятию «человек вообще» а, или а, понятию троцентрального субъекта, Кант это понятие всего один раз вводит, но оно как-то за ним очень сильно закрепилось, вот, а, то мы как бы отбрасываем. То есть а, Кан говорит о том, что мы должны стремиться именно к этому общечеловеческому. Именно поэтому, а, именно поэтому он здесь говорит об универсализации. Именно поэтому он говорит о том, что нужно, что наши поступки, они вообще-то должны быть... А, общезначенными для всех остальных людей, потому что они, они такие же, как и я. То есть вне зависимости от того, в какой стране, в какой культуре мы росли, вне зависимости от нашего воспитания и вот вообще иных особенностей, у нас есть, у нас есть разум, у нас есть, у нас есть способность или возможность мыслить вне зависимости от наших наклонностей, которые которые в силу каких-то исторических наших или психологических особенностей над нами так или иначе имеют власть, мы все равно должны стремиться вот к этому человеку вообще. Вот. И второй вопрос – это всегда ли нам нужно вот эту универсализацию проводить? И что будет, если, я так понимаю, так, совпаст, так совпадешь, что мы эту универсализацию не провели, но при этом все равно поступили правильно? Ну, все будет нормально. То есть это значит, что кантовская этика, и она, собственно... Ну, поэтому и называется во многом диантология, что она делает свой акцент именно на том, как человек поступает. То есть в случае диантологии, в случае оценки каких-то наших поступков, мы, к сожалению, не можем знать вот истинный мотив человека и как он на самом деле поступил. И это то же самое относится и к правилам, которыми он руководствуется. То есть да, действительно, может так случиться, что он чисто по наитию сделал какой-то правильный поступок, вот, не проводя эту... Не проводя, это, не проводя это абстрагирование. Но это в, принципе, будет, это, в принципе, будет нормально.
0: Кстати, вот обсуждая сейчас как раз этот кейс, мне в голову пришел знаменитый этический мысленный эксперимент, собственно, где грабитель, профессиональный грабитель, хочет ворваться в хату к другому человеку и вынести оттуда все. Он подходит к окну, разбивает его в доме, видит, что в доме бабка лежит в отключке. И это его пугает, он, он уходит. В итоге у него была... Собственно, мотивация ограбить дом, он это не совершил, но на самом деле там была утечка газа. А, Из-за того, что он распил окно газ вышел, и бабка очнулась. В итоге он своими действиями по факту спас жизнь. И, собственно, у телетаристы и контианцы спорят, он поступил хорошо или плохо, потому что телетаризм скажет: впоследствии, он спас жизнь человека. Мы не только его должны, вообще-то, освободить, мы его наградить еще должны <laughs> сверху за это. А Вот Кантианцы скажут, мне кажется, что у него мотивы были не очень. У него, собственно, воля была подчинена вот этим вот гетерономным принципам, а причем аморальным, да, украсть чужое имущество. И мы, наоборот, его должны еще как-то осудить за покушение на преступление. это вот, тоже интересный такой вопрос по поводу того, насколько мы на самом деле поступаем правильно, если у нас были отрицательные
1: мотивы. Но тут просто нужно уточнить, что Алексей вопрос задавал именно, может ли человек, который хочет поступать морально, при этом не проводя эту абстракцию, вот, при этом совершать какой-то нравственный поступок. То есть, ага, э, то есть мы имя рассматриваем имя
0: человека, который не бандит, который не руководствуется вот этими плохими да. аморальными целями. Ага, ну да, тогда, тогда понятно. Хорошо. А вот, кстати, вот мы подняли этот вопрос. Автономная воля, гетерономная воля, э, она же относится к свободе воли Канта, и оттуда же исследуется разделение на категорические гипотетические императивы. Mm -hmm. Вот если это раскрывать и показывать, какую роль они играют вот этой вот всей нормативной системе Канта, как бы мы их описали, обозначили,
1: расставили да. по местам? Ну, начнем с гипотетического императива. Собственно, гипотетический императив, на самом деле, он просто означает, если ты хочешь, чтобы... Э, если ты хочешь, чтобы результат был, был такой-то и такой-то, сделай то-то и то-то. То есть, если ты хочешь себе красный диплом, то тебе на экзаменах нужно получить все пятерки, вот, учись дружище и так далее. Вот. Как раз гипотетический императив, он не относится непосредственно к этике, и не относится непосредственно к какому-то свободному решению. То есть он. Поскольку он императив, императив означает какую-то общую значимость, то есть он является законом. Это для каждого человека так работает, что если ты хочешь, чтобы случилось то-то и то-то, нужно сделать именно это. Вот, но э, непосредственно к какой-то свободе, непосредственно к этике он отношения не имеет, потому что он, э, э, потому что он относится, э, скажем так, к, э, к миру наклонностей, к миру природы. То есть э, что означает вообще вот эта идея, если хочешь, чтобы было то-то, сделай то-то? Это на самом деле принцип, э, ну, собственно, науки в частности. То есть э, наука э, именно так и работает, что если у нас есть какие-то э, какие базовые координаты, то из них э, есть какое-то следствие. Вот. То есть как раз этот технический, гипотетический императив, он, больше, он в большей степени относится к законам природы. Что касается категорического императива, то этот императив, он уже имеет отношение к автономной воле, он имеет отношение к,
2: он имеет отношение
1: к, ну, собственно, к свободе, и сам он, при этом, сам он при этом может быть только один единственный. То есть, по канту у нас существует только один единственный категорический императив, хоть он и в разных формулировках находится. Вот. Ну и можно, собственно, наверное, разобрать эти формулировки, не
0: знаю. Кстати, да, перед тем, как разбирать бы, вот... Все же, мне кажется, нужно чуть глубже прояснить. Вот хорошо, гипотетический и категорический императив. Гипотетический, в принципе, довольно понятная вещь, да, хочешь разогреть чайник, ты должен его поставить на плиту и включить газ. Вот там, хочешь похудеть, не знаю, сходи в спортзал там, или измени диету, хотя, смотря насколько это универсально. А почему, с точки зрения канта, этику мы не можем ограничить вот в этом плане? То есть, хотите морально-правильного общества, делайте x, y, z. Хотите поступать правильно, хотите быть морально правильным человеком, поступайте так. То есть почему мы с точки зрения Канта не можем остановиться на вот этой вот, собственно, категорической, ой, простите, гипотетической формулировке, почему нам нужен выход вот к чему-то иному, и нужен ли он вообще?
1: Да, это хороший вопрос, но я думаю, что на него можно ответить так, что на самом деле существуют, существуют ну, совершенно очевидные проблемы с тем, что... Результат, который мы хотим а, достичь, поступая а, так-то и так-то, он а, для нас, в общем-то, не гарантирован. То есть а, гипотетический императив, несмотря на а, свою какую-то общую значимость, он может нам, ну, свинью подложить. Вот. На мой взгляд, а, вот так можно ответить. Что... И поэтому нам как раз нужно какое-то а, конкретное предписание, и, а, которое а, вот, нас всегда заставит поступать так-то и так-то
0: а, вне зависимости от а, результатов. Ну, то есть такой поступок, который не зависит от каких-либо эмпирических обстоятельств Да ну, Да, просто утилитаристы, они бы сказали То есть мы, в принципе, можем заниматься этикой И учитывая эмпирическую реальность, и опираясь только на нее Потому что хотите поступить хорошо Поступите так, чтобы ваш поступок принес максимальное счастье для максимального количества людей. То есть мы прямо постулируем последствия, то есть, какие-то эмпирические факты, и мы прямо способствуем, чтобы эти последствия как-то э, реализовались. Да, и на основании этого наш поступок будет либо моральным, либо аморальным. Канта это, конечно, не устраивает. Кант хочет найти этику, которая не зависит от последствий, как я понимаю, исходя из, из мотивации того, что последствия непредсказуемы. То есть, ну, может быть, ты принесешь счастье, а может, нет, а нам нужна этика стабильная, да, которая всегда говорит, что-то что, что является моральным фактом неправильным или правильным.
3: Но, с другой стороны, вопрос интересный, да? потому что когда мы универсализируем какое-то этическое убеждение, да? Каким образом а, нам интуитивно, ясно предстают его как бы, особенности? Да? Это мы сразу представляем его последствия. Да? Последствия для нас в том числе. Иначе говоря, хотим ли мы жить в таком мире? Да? Это как доказательство от противного получается. То есть тут тоже учитываются последствия, просто неявно, ну, возможно.
2: Mm, ну, в целом, в целом, да.
1: Но тут нужно, наверное, отдавать себе отчет в том, что эти последствия, они, ну, как бы немного другого характера. То есть, когда мы абстрагируемся, мы... Мы, собственно, эти мы, собственно, ну, собственно эти последствия, они являются общими для всех. То есть они с необходимостью будут вытекать из нашего вот этого мысленного эксперимента.
0: Mm -hmm. То есть мы должны понимать, что это не последствия лично для меня, и мне вроде как не нравится, а может понравится Это последствия вообще для всех, и для ваших родственников, и для людей, которых вы вообще не знаете, для всех. И это, на самом деле, да, это, это конечно, учет последствий, но немного другого характера, когда мы именно про это говорим. Хорошо. Это, да, скорее про устройство мира, да, мир, который будет иметь такое свойство. Да, и, собственно, переходя к, уже к самой вершине кантовской этической мысли, к категорическому императиву, к трем формулировкам, вот, собственно, а как бы мы вообще объяснили что такое категорический императив то есть это методология это предписание это рекомендация это не знаю мысленный эксперимент вот, иногда мне кажется сложно категорический императив всунуть в категорию того что это такое то есть мы конечно понимаем что это какая то штука которая нам позволяет обнаружить моральные факты но является ли оно таковым то есть и вот что как бы вытеривать эти вопросы что, что, что такое категорический императив прежде чем его просто формулировать
1: мне кажется что Лучше на этот вопрос бы ответил, собственно, сам Кант. И у него, собственно, в двух книгах, и в «Критике практического разума», и в «Метафизике нравственности» существует определение, что же такое категорический императив.
2: Вот. Собственно, категорический
1: императив – это основоположение, делающее те или иные поступки долго. То есть категорический императив – Категорический императив ⁇ это то, что превращает а, наши, а, наши поступки в... А, а, то, что делает наши поступки самопринуждающими. Вот как бы, как бы так, наверное, сказал бы.
0: Mm -hmm. Хорошо. А вот, кстати, мы когда про долг говорили, мы забыли определить долг. То есть, ну, примерно, на слух понимают, что такое долг, а кант как-то вот нам четко разграничает, что такое долг. То есть... Э Долг – это ездить на велосипеде, долг – это служить обществу, или mm -hmm. долг – это что-то еще? Да, долг в самом, ну, общем смысле – это
1: поступок, который кто-то а, обязан совершить. Вот. И дальше, а, обязан
0: Кан... в таком в моральном смысле, то есть это правильная форма поведения, которую а... мы должны
1: делать. Да, и, собственно, долг может быть, а... ну, как Кант говорит, что долг – это материя обязательности, и долг в соответствии с поступком может быть одним и тем же, хотя бы нас и могли обязать к нему различным образом. То есть, несмотря на то, что uh, долг вообще желательно понимать как самопринуждение, uh, долгом также может являться uh, нечто внешнее, но это не долг в uh, каком-то этическом смысле. Вот. То есть тут еще важно понимать, что существует еще uh, мир, так скажем, юридический, мир внешний, который нас uh, вот, uh, uh, заставляет, uh, um, заставляет что-то сделать.
0: Mm -hmm, хорошо. Тогда можем двигаться дальше. Собственно, три формулировки. С какой начнем? Кстати, есть а, разница, с какой начинать? Потому что обычно начинают с первой, но я так посмотрел, можно начинать и с третьей. Разницы не будет. Ну,
1: я, в общем, не знаю, я этим вопросом как-то не задавался. Ну, я думаю, что можно начать, собственно, с самой простой. Поступай так, чтобы максимум твоей воли могла бы быть всеобщим законом или могла иметь форму всеобщего законодательства. Вот, чтобы как-то вообще понять, что такое «максима», «максима» — это некоторый субъективный принцип. Субъективный, то есть это значит, что только человек, у которого этот, который этот принцип себе выбрал, только он им и может пользоваться. И это значит, что… Это, собственно, и означает это вот правило универсализации. То есть что, что будет, вернее, скажем так, нужно поступать так, чтобы вот те субъективные принципы, которые ты избрал в качестве руководства к собственным поступкам, они а, могли бы быть общими для всех. То есть чтобы каждый человек смог, а, смог сказать, вот да, действительно, это именно, а, это именно то, а, чем а, я и остальные люди должны а, руководствоваться а, при абсолютно любых обстоятельствах.
0: Угу. А вот, собственно, Давайте, может, как-то с примерами попробуем, вот как бы это выглядело, если бы мы, вот, предположим, мы приняли кантианскую этику, и вот мы пытаемся этим всем воспользоваться. И у меня стоит какая-нибудь дилемма. Вот меня друг, например, позвал сходить в кино, не знаю. А я вот не знаю, согласиться или нет. Это я, как понимаю, не моральная дилемма. Это не относится у нас к тому, что нам надо изучать, как через принцип категорического императива прогонять. И, собственно, другая ситуация: я согласился пойти в кино, то есть я дал обещание, что я в такое-то время буду там-то, там И, собственно, и это, вот эту максимум, да, то есть выполнить обещание перед своим другом которые я добровольно дал, вот это мы уже можем интерпретировать через призму категорического императива. Да. А, вот, а вот вопрос, а насколько ли вот очевидна вот эта грань между первым случаем, который вроде как мне интуитивно понятно, что он не является моральным, а, и вторым, который является уже моральным. То есть есть ли какой-то критерий, который нам позволит отграничить вот моральные штуки от неморальных штук? Угу.
2: Про Правил я имею в виду. А, ну,
1: скажем так, а, до, а, ну, мораль это прежде всего а, про, а, скажем так, отношение а, между... А, между людьми. И когда э, друг меня зовет в кино, я понимаю, что, э, в принципе, вот это событие, э, ну, вот соглашаться, э, соглашаться э, пойти в кино или нет, э, оно не может, э, ну, ни тот, ни другой ответ, он не может, э, э, не может в общем, служить э, каким-то, не может быть либо пороком, и не может быть при этом добродетелью. То есть, э, почему это так? Потому что... Э, при э, использовании категорического императива на наше согласие или несогласие, то есть что бы было, если бы э, правилам э, отказаться от э, похода в кино руководствовались э, бы вообще все э, люди в мире, и что бы было, если бы все люди э, в мире соглашались бы пойти в кино. В, в, в обоих случаях получалась бы какая-то бессмыслица. То есть э, это
2: просто, ну, э, это, скажем так,
1: э, сложно это, в общем, сказать, но... Получ получится действительно очень странные вещи. То есть что mm -hmm. будет, если все люди, они будут отказываться, на, отказываться идти в кино со своими друзьями? Или что будет, наоборот, если все люди, там, вне зависимости от обстоятельств, у кого там жена, дети и так далее, вот они в кино там, с другом идут? В общем, они, вот такие скажем, такие, скажем, поступки, они не могут при применении вот этого правила, правила универсализации, они не могут стать морально-позитивными или морально-негативными.
2: Mm -hmm.
0: Хорошо, это поняли.
3: И, собственно... А вот mm -hmm. вопрос, я mm -hmm. его долго достаточно формулировался. сейчас я услышал триггер, да, в виде морально-позитивных и морально-негативных, да. И вот в таком случае я хочу поднять такую тему, а именно, как можно этику Канта вписать вот в современные представления о метаэтике философски. Да? куда куда он больше всего подходит. Вот если с самого начала эм, подходить, вот, и <coughs> задавать вопрос, могут ли этические суждения, да, с точки зрения Канта, например, убивать собак плохо, да, что мы осуждаем, конечно, они эм, могут быть истинными или ложными, или они... Или они не о том вообще совершенно. Я так полагаю, что они могут, да, все-таки, потому что человек, когда проделывает процедуру категорического интерпретива, он приходит к какому-то выводу, да. Вопрос в том, как мы получаем к ним доступ, да, и вообще что это такое, да, потому что мы бы могли, например, подойти с реалистических позиций и сказать, что, например, этические суждения, да, они оперируют некоторыми моральными фактами, да, то есть некоторыми моральными свойствами мира, да? которые нам каким-то образом становятся доступны. Да? Либо мы бы могли сказать, что мы получаем Ну, мы можем сказать, например, что мы получаем их Эмпирически, мы можем сказать, что мы получаем их интуитивно Мы можем э, по-разному К этому подходить, и вот как, как Канта в, это, в этой сфере Обозначить
1: <сёк> Я, если честно, не помню, чтобы вообще Кант задавался такими вопросами вот. Это уже вопрос в том, как бы, как интерпретировать Его этику Ну, ну да, -да, он, да, -да, он, это, да, это, это
0: сказать да -да. современное прочтение Я да -да. бы от пару слов добавил, чтобы мы тут не мудрили Мне кажется, Кант лучше всего вписывается ну, В моральный реализм В моральный объективизм, то есть его этические вот эти штуки, они независимы от наших субъективных предпочтений, но они не натуральны. То есть очевидно, что вот эти категорические императивы, они вообще не имеют никакого отношения к миру, и более того, если они имеют отношение к физическому миру, то это плохо, это не они, это что-то иное. То есть я бы, наверное, вписал Канта в нон-натурализм, не Муровского толка, а иного, то есть такой реализм, нон-натурализм, когнитивизм. Либо еще некоторые говорят, что Кант это теория как это называется, идеального наблюдателя. Вот есть такая субъективистская теория. Она просто на самом деле очень похожа на то, что делает Кант благодаря своему категорическому императиву, ибо она выглядит именно таким образом, что вот у нас есть субъективная точка зрения, но если ее проуниверсализировать универсализировать и это сделает человек, который бескорыстен, то мы, в принципе, сможем обнаружить некоторое правило, которое, которому нам можно следовать. То есть моральный факт некоторый. Но он будет субъективистским, да, то, что он зависит от воли конкретного человека, который вот абстрагируется то есть идеальный наблюдатель. И в этом плане здесь, вот по-разному, можно оценить Канта. Метаэтически я недавно этот вопрос как раз пытался решить. И в разных статьях кто-то говорит, что вот. «моральный нон-натуралист», а кто-то говорит, что «моральный субъективист». Uh -huh.
1: а, да, возвращаясь к теме, вот может ли быть какой-то а, моральный факт да, а, ложным или истинным. А, тут а, Кант, в общем, не затрагивает категорию ложности или истинности, но при этом он затрагивает категорию правильности и неправильности, и, категорию, там, и категории «хорошо-плохо». Вот. Это вот то, что можно сказать, то есть правым или неправым а, может быть действие, которое либо, соответственно, сообразно долгу, либо этому долгу противоречит. Вот. А насчет истинности или ложности… Ну, насколько мне известно, он не использует такие категории.
0: Ну да, Кант, он скорее пытается... Просто работа с моральными фактами, это не всегда работа с их обнаружением. Это работа, собственно, со свойствами вещей, как хорошо или плохо. То есть, например, берем какую-то вещь, ну, поступок на нашем случае, например, аборт или, например, смертная казнь. Это вещь. И мы смотрим, есть ли у нее свойство быть моральным или аморальным. И с помощью категорического императива, с помощью всей этой Кантианской методологии, мы, например, обнаруживаем аборт «аморален», смертная казнь морально оправдана и так далее. То есть факт здесь моральный, он скорее уже обнаруживается нами после того, как мы провели всю процедуру, но Кант сам этим вопросом, соответственно, не задавался. Мы это можем вот так вот уже, исследуя Канта, применяя Канта со стороны, мы можем это обнаруживать. Ну То вот, Кант это... отвечает на вопрос, да, просто, что такое хорошо, что такое плохо.
3: Ну да, это действительно хороший ну, вопрос именно такого характера, да, как проинтерпретировать Канта, потому что, насколько я понимаю, во времена Канта это еще не было достаточно сформулировано в какую-то единую теорию, чтобы сразу это классифицировать. Вот, просто вот есть, например, такой вопрос, если мы с помощью категорического императива а, выясняем каких-то а, два моральных положения, которые, безусловно, а, хороши, да, правильные, да, но в то же время они могут, например, логически друг другу противоречить, а, то мы все равно, я так понимаю, будем придерживаться именно диаметологической этики, мы не будем обращать внимание на это логическое противоречие.
1: Я, видимо, не очень понял вопрос, имеется в виду, что может ли быть какая-то коллизия между, между долгом?
3: Ну, наверное. То есть, например, если вдруг окажется, да, что, например, аборты хорошо, да, но убивать людей плохо. Ну, точнее, не то, что аборты хорошо, да, аборты – это неплохо. Это, типа, нормально, пойдет. Типа, вот люди, люди сейчас существуют в, наше, в нашем обществе, более или менее нормально делать аборт, все живут, всем заебись. Ой, извините.
1: То есть, получается, что аборт мы как бы выводим за пределы, собственно, этики. То есть, когда мы делаем это чем-то совершенно нейтральным. Вот в, этом, в этом смысле, да?
2: А,
3: не совсем, но я так, я так думаю, что мы, мы сейчас залезем в глубокие какие-то вещи. А, поэтому, я думаю, можно все-таки опустить этот вопрос. Я, я его потом сам продумаю.
2: Да, это интересно.
1: Вот. Ну, я тогда тоже не знаю, как, как ответить.
0: А мы чат читаем, просто отошел на минуту. Нет, нет, нет. Ага, понял. Вот тогда можем, собственно, перейти к следующей формулировке, потому что первую формулировку мы рассмотрели категорического императива, вычленили из нее, вот это то самое правило, которое мы кратко объяснили, про проуниверсализируйте свое правило поведения, посмотрите, что будет. Хорошо. А помимо этого у нас еще две, а вот зачем они? И что же там мы можем вычленить да. новенького а, для нашего морального пути? Угу.
1: А, так, а, следующая формулировка – это «поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице», и в лице всякого другого, так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству. Значит,
0: а, важно, надо всегда капсом подчеркивать «только как к да. средству», потому Совершенно. что люди почему-то пропускают мимо ушей, они такие, «А, ну понятно, я всегда должен к человеку относиться как к цели, это контринтуитивно, значит, я не могу у человека, там, не знаю…» денег купить попросить его на стрим прийти потому что я буду его использовать как средство а не как цель только Ну все короче Кант ошибся Кант сами понимаете плохой человек дурачок вот и я не буду его слушать да но там у Канта важное замечание только как средство Да это, это очень да. важно угу. что то мы есть, видим
1: здесь а, по поводу а, того вот этого только как средство имеется ввиду что а, мы так или иначе а, человека всегда а, будем использовать то есть а, в нашем мире без этого ну, практически невозможно а, то есть всякий раз когда мы а, стараемся относиться к нему и как к цели а, законы природы а, так работают, что а, а, заставляют нас при этом относиться к человеку еще и как а, к средству. То есть у нас здесь а, получается так, что мы всегда относимся к кому-то как к средству. Другой вопрос это в том, чтобы а, а, как бы параллельно вот с этим уровнем, таким а, уровнем законов природы, мы могли бы еще видеть в нем а, некоторую цель. То есть посмотреть на этого человека как а, а, на такого же, а, как и я, в смысле как на а, человека нравственного и как на человека, который стремится а, к счастью.
0: Да, и вот, кстати... Почему это важный момент про цель, а не средство? Это показывает вот если кратко, чтобы люди понимали это показывает нам то, что вы можете использовать человека как средство. Это иногда просто неизбежно. Мы вступаем с людьми в коммуникации. Да, там, не знаю, Попросить у члена своего семьи там, знаю, кусок еды или 20 рублей на проезд. Это тоже использовать его как средство. То есть в этом проблемы нет. Но Кант показывает, что нам нельзя рассматривать человека только лишь как средство. То есть мы всегда вот к этому то, что вы описали, рассмотрение человека как средство, вы должны прибавить. А что прибавить? Рассмотрение человеку как цели. А вот, собственно, если это прояснить на такой более человеческий язык, что имеется в виду? То есть хорошо, вот я подразумеваю, что он там моральный агент Там какой-то там очень, с очень важной душой, еще что-нибудь вот. А если как-то более понятно для обывателя Вот что значит смотреть на человека как, как на цель? То есть как, как бы мы это проинтерпретировали иначе?
1: Да, ну и здесь мы снова подходим, в общем, к тому понятию Которое я обозначил в начале стрима Это понятие бескорысти. То есть мы должны а, в своих поступках а, к человеку а, Которого, ну допустим, мы его уважаем и любим Вот, и он нам очень важен Вот, мы всегда должны а, а, как бы если мы хотим быть существами нравственными, существами моральными, мы должны а, а, делать для этого человека благо, а, при, этом не, а, при этом стараясь не руководствоваться а, только лишь а, а, нашим каким-то желанием. То есть вот такой пример, а, что мы а, а, другу а, там, на день рождения подарили какой-то ну, очень дорогой подарок. И а, наша задача в том, чтобы мы действительно а, а, желали а, для друга, а, помимо того, что... А, Помимо того, что мы ждем от него какой-то благодарности взамен, вот, мы также а, хотим, чтобы этот человек был а, просто счастлив, и все. То есть а, наша задача а, изначально, а, та, которой мы руководствовались, а, это сделать этого человека счастливым, заставить его как-то радоваться. Вот, а, не, а, а не сделать так, чтобы этот человек был нам благодарен, чтобы он на наш, на, наш, на наш день рождения подарил бы нам подарок еще дороже, и тем самым мы как бы сделали такое очень выгодное вложение. Вот. Это не про этику. Вот, про этику – это желание, вот, допустим, доставить любимому человеку какое-то удовольствие.
0: А может ли быть здесь такое, что и то и другое? То есть, ну например, в первую очередь человек руководствуется тем, что он хочет доставить человеку счастье, сделать приятно, да и вообще этот подарок будет ему очень полезен, он так любит вот эти вещи. Я ему подарил самую лучшую, действительно вышло дорого, но и человеку понравилось, он это принял. То есть я рассматриваю его как цель. Но в то же время я понимаю, что этот человек, он по своей черте характера такой, что он, если ему что-то сделали хорошее, он в ответ точно сделает еще больше. Я на самом деле знаю, что на мое день рождения он подарит мне еще больше что-то. Я это тоже учитываю, но все равно совершаю этот подарок. Мы по Канту здесь поступаем морально все еще
1: Да. Это все еще моральный поступок, потому что это как бы параллельные совершенно процессы. То есть иногда у нас ну, иногда у нас действительно может возникнуть такая бескорыстная, ну, такая, наоборот, корыстная мысль, вот, но нас заботит именно то, чтобы у нас возникла бескорыстная мысль. Вот, что нас заботит именно то, чтобы мы в своем действии как-то желали, желали человеку счастья. Вот, как бы, я, наверное, сформулировал.
0: И тут вот, кстати, про вот этот кейс про. Цель и средство. Э, вопрос в чате я обнаружил, который вроде как является якобы противоречием, опровергающим Канта. Пример. Э, сейчас зачитаю. Я могу зачитать. Давай-давай. Э, а, Томас Свинхам пишет. Хотите парадокс для этик... и этикантизма,
3: агент должен относиться к другому и к себе как к цели. Но если агент должен пожертвовать почку больному, то он относится к себе как к средству, а не цели.
0: Да, вот, кстати, как Кант вообще разрешает конкретно эту дилемму и вопросы с пожертвованием частей тела, органов, там, почек и прочего?
1: А, ну, Кант это решает так, что должен быть, должен существовать некоторый баланс между, значит, самоуничижением, как бы, вот этим, этим самопожертвованием и при этом, как бы, самоуважением. То есть, тут просто существует некоторая грань между тем, чтобы сделать сделать так, чтобы другой человек был счастлив, и при этом не сделать себе слишком плохо. Вот. То есть тут нужно смотреть, можешь ли ты, в принципе, уважать себя, и можешь ли ты сказать, что ты к, себе относился, ты к себе относишься хорошо, пожертвовав другому человеку почку. То есть, грубо говоря, если, допустим, это твоя последняя почка, то жертвовать не надо. Вот. А если ты, в принципе, понимаешь, что ты можешь пожертвовать человеку почку и при этом... При этом не, не навредив себе как то, то в целом да
0: ну, То есть в целом, если можешь пожертвовать почку, то ты должен пожертвовать почку Или я немного не уловил?
1: А если ты можешь, не навреди себе как-то этом. То есть, а если любое твое пожертвование почки, оно сделает тебе, ну оно принесет тебе какой-то ну, глобальный вред, то этого делать не стоит. Uh
0: -huh. Я бы эту ситуацию тогда так раскрыл. Вот два человека. Один считает, что если он лишится одной почки, это принесет ему неимоверный вред, потому что он спортсмен, у него там нужно иметь крепкий организм. Если он удалит почку, он себе карьеру порушит, своей семье доставит неприятности, своему здоровью и так далее. А другой человек, он в принципе не обладает вот такими штуками, да и в принципе у него есть воля, и он считает, что ему не так будет... Это вредно отдать кому-то почку И он принимает весь этот вред здоровью, который на самом деле наступает фактически, насколько знаю, медицинский, Но он говорит, его это устраивает и нормально И получается, мы можем говорить, что вот второй, если он пожертвует почку, это будет нормально А первый, если пожертвует почку, это будет не совсем нормально Потому что по факту для него это серьезный вред
1: Да, ну тут опять же, да, нужно возвращаться к вот этому, к этой теории О том, что нужно полностью как бы абстрагироваться от, что ли, своих каких-то личных наклонностей И посмотреть на ситуацию, ну, грубо говоря, объективно Вот
0: mm -hmm. Просто вот люди, они чего боятся? Того, что у нас, исходя из этики Канта, могут всех сразу обязать сдавать почки, как только это понадобится. Вот, и это будет якобы правильно. Но я думаю, не каждый готов отдавать свои органы налево и направо, кому они нужны.
1: Да. Ну, как я опять же говорил, тут нужно соблюдать вот эту грань между самоуничижением и самоуважением. То есть не нужно себя слишком сильно превозносить, То есть и надо смотреть, какие, какие из своих поступков, в принципе, оставят тебя в состоянии вот некоторого самоуважения а какие поступки они, наоборот, себя слишком сильно унизят и сделают ниже других людей. Вот э, кантовская этика, она ну, имеет такой более светский характер, то есть она не принимает такого вот... Э, ну, она считает как бы не, не совсем обоснованным такое прям очень мощное самопожертвование. Вот, оно... Э, то есть она имеет вот как раз благодаря тому, что она имеет светский характер, она в целом поощряет вот это вот э, самопожертвование, но говорит, что ну, не для всех вообще э, это возможно.
3: Yeah. Я, если честно, пропустил большую часть обсуждения, пока выписывал вопросы из чата, поэтому прокомментирую эту ситуацию с моей точки зрения, как, по идее, этот парадокс можно вполне легко преодолеть. Потому что, когда мы говорим о самопожертвовании, конкретно о пожертвовании почек, мы это делаем с какой-то целью все равно. То есть мы это делаем по отношению к человеку, который для нас значим, для поддержания значимой связи. И тут мы также э, понимаем себя как цель, потому что мы бы не хотели лишиться этого человека, да? поэтому мы действуем тоже и себе во благо. Просто мы должны, э, ну, как вы говорили, да, правильно расставлять приоритеты, да? если это не принесет нам какого-то катастрофического вреда
0: да, последствий, то это в принципе допустимо. Отлично. Да, со второй формулировкой разобрались. То есть мы теперь знаем, что такое универсализировать, мы теперь знаем, что такое относиться к человеку как к цели, а не только лишь как к средству. А, и третья формулировка, которая что нам добавляет или что нам проясняет.
1: Да, третья формулировка — это то, что каждый должен относиться к самому, к, себе, к самому себе и к другому в соответствии с идеей человечества, как к цели самой по себе. А, да. В целом она вполне… Ну, это как бы такой синоним вот этой второй формулировки, но тут очень важное замечание про идею человечества, оно с такой историко-культурной точки зрения может быть значимо, то что Кант, поскольку он является носителем таких идеалов просвященческих, он считает человечество некоторой, некоторой такой общностью, вот. и как бы служба отдельного индивида, этому общечеловеческому, она является для человека вот некоторым долгом. То есть нужно смотреть а, также а, на все общество в целом. И это во многом, кстати, соотносится вот с его политическими взглядами. Ну об
0: этом Но uh -huh. ну, по, по факту, да, это такой выход к политике. То есть мы здесь из сферы этики мягко переходим в сферу политики. Что, на самом деле, часто бывает у систематических философов, у них есть какой-то базис, граундинг, неважно, это метафизика, онтология или что-то подобное. Где-то там рядышком сразу появляется аксиология с теорией ценностей, нормативная теория, а там и политическая, и прикладная. А, хорошо, да. И вот мы теперь все узнали, что такое категорический императив. И разобрались, как им пользоваться поняли, что такое автономная воля, почему она важна. Прежде чем перейдем к вопросам из чата, я тогда еще спрошу, что нам вообще еще важно для этики Канта, когда мы разобрались с категорическим императивом. То есть я слышал, вот есть такие очень на первый слух специфические вещи у Канта, как царство целей, как там что-то там вот Бог как цель всех целей, вот что-то подобное. Вот это еще у Канта проскальзывает. Вот это нам необходимо, чтобы разбираться с этикой Канта, или в принципе мы уже все основное раскрыли? Угу.
1: Ну, вот насчет идеи Бога, я могу, можем поговорить как раз про такие моменты кантовской этики, которые до конца еще не разрешены. То есть это такие открытые вопросы о том, например, может ли работать кантовская этика, если мы основываемся только лишь на идее свободы, не основываясь при этом на идее Бога и на идее бессмертной души. Вот. Этот вопрос, он как минимум сложный, потому что у Канта ну все не очень однозначно из-за того, что он, являясь верующим человеком, являясь христианином, он пытался всячески ну, рационализировать религию. То есть у него там, допустим, есть работы «Религия в пределах одного лишь разума» или «Спор, спор богословского факультета с философским», вот, где он суть религии сводил фактически к, к практической стороне, стороне человеческого существования. То есть вот как раз в своей работе «Спор а, богословского факультета с философским», ну, это, это, в общем, один из разделов а, его работы «Спор факультетов», а, вот, он а, говорит о том, а, что не нужно смотреть а, ну, то, что, есть, а, в от, а, а, то, что а, есть в религии от догматики, а, то, что есть в религии от какой-то историчности, это мы должны, а, если не отбросить, а, то признать не слишком значительным а, по сравнению с практической стороной вопроса. То есть для него а, важным, является именно то, к, скажем так, к чему приводят наши религиозные, религиозные убеждения. И если та, и та или иная религия, скажем так, нужна людям, в той, степени, в, она в, какой, в той степени, в какой ее этические прописания соответствуют вот этой идее нравственного закона. И как раз поэтому... Существует эта проблема. Нужно ли вообще руководствоваться человеку в своих действиях вот этими двумя идеями, идеями Бога или идеями бессмертия души, значит, в своих поступках? Сущностно ли это важно? Я думаю, сам бы Кант ответил, что да. Но вот такие интерпретации этического учения Канта, и они на самом деле довольно важны для последующей, наверное, мировой истории в том числе и тому вообще, почему диантологическая этика получила такое... Мощное распространение – это а, Толстовство. Собственно, Лев Толстой, а, он а, а, кантовскую этику интерпретировал как раз а, без идеи Бога и, и идей бессмертия души. То есть вот, основным таким, что ли, этическим постулатом а, а, Толстого являлось «делай, что должно и будь, что будет». И, собственно, почему это повлияло а, на такую популярность антологической этики? Ну, все довольно просто. Дело в том, что а, а, учение, которое создал Толстой, а, оно а, стало невероятно популярным в начале 20 века, в виде таких толстовских общин, которые расселились практически по всему миру. То есть в Канаде, в Америке, в Европе, в Канаде до сих пор они есть. Вот. И вот это такой очень мощный культурный феномен, который, на мой взгляд, очень серьезно повлиял вообще на такую популярность, что ли, ди диантологии. Но вот вопрос, опять же, открытый. Можно ли считать, что кантовская этика, она будет нормально работать без трансцендентальных идей Бога и трансцендентальных идей бессмертной души?
0: У меня... Кстати, вот в рамках аналитической философии склоняются, что, в принципе, может В принципе, нам достаточно вот этих правил категорического императива, чтобы обнаруживать моральные факты и, соответственно, с ними действовать Алексей, ну, вот как раз по поводу моральных фактов
3: Я снова хочу поднять эту тему, но уже немножко с другой точки зрения, чуть попроще вопрос Вот если мы представим такую ситуацию, когда вот у нас есть два человека, которые рассматривают какую-то одну и ту же этическую дилемму да, Но они приходят в результате как бы, использования категорического императива к разным выводам да? Можно ли сказать, что кто-то из них ошибается?
1: А, да, то есть Кан дает такой а, а, довольно жесткий ответ как раз в основах метафизики народности, да и, по-моему, тоже в практического разума, что а, долг, а, что не может быть противоречия между а, долгом. То есть это значит, что у какого-то из а, тех людей, которые вот, эту этическую дилемму решают, а, да, они просто ошиблись.
3: Ну, mm -hmm. в таком случае, на самом деле, вслед есть вопрос, такой более, более теоретический, не обязательно отвечать, а в таком случае, как мы определяем, какой правильный, какой неправильный, да, то есть как, какие у нас есть критерии проверки для этого, но ну, это так.
1: Да, ну вот тут и, в общем-то, основная, наверное, проблема, что, к сожалению, не всегда бывает понятно, что является нашей склонностью, а что является, как бы, нашим бескорыстным желанием.
0: Ну, и, в общем, ну, кстати... еще, кстати, кажется, что это довольно редкая ситуация, когда у нас, ну, действительно, а и не а. То есть, например, какой-то мы берем один факт, там, не знаю, кража, убийство, изнасилование, и один из категорического оператива получает убийство, а моральная истина, а второй изнасилование, а моральная истина. Ой, я назвал разные. Ну пусть будет и там и там изнасилование. Мне кажется, вот подобная ситуация, она либо невозможна, то есть кто-то из них действительно что-то не понял, то есть кто-то из них пошел не по тому пути. Либо, если оно возможно, то там, наверное. Очень мало будет вообще таких кейсов. То есть, ну, мне кажется, если такие кейсы и есть, то их там 0001%. Я вот пример придаю.
3: Это, в общем-то, спор про
0: Choice и про Life. То есть, самый популярный спор сейчас. И он, в общем-то, об этом. Ну, по канту, собственно, про Choice ошибаются, потому что они считают, что убивать невиновных людей это морально правильно. Ну, соответственно, убивать невиновных людей, исходя из категорического императива, морально нет. Хорошо, возможно, с, с точки зрения Канта они ошибаются, возможно, мы это
3: выяснили, что они не ошибаются, но, по крайней мере, есть такая ситуация, при которой люди могут получить, как бы, доступ, да, к фактам ошибочно, да, и посчитать, что убийство зиготы допустимо, вот, то есть, я убью, здесь ум... просто... у нас ты, есть ты такая обычная именно... ситуация.
0: Когда? Ну, фактически у нас, да, у нас одни люди могут считать, что геноцид в каких-то странах был нормальный, а в каких-то нет, не считают. А у нас здесь именно ты же вопрос поставил, могут ли два кантианца, то есть два человека, которые пользуются категорическим императивом, как принцип обнаружения моральных фактов, прийти к Айня
3: Мне легко представить ситуацию, как человек, придерживающийся категорического императива, может прийти к выводу, что аборты
0: допустимы. На самом деле. Вот. Ну, мне кажется, надо показывать, почему по Канту аборты допустимы. Именно вот такие привольные. А, кстати, так, Кирилл, я вот не помню, но это я читал именно кантианцев, а не самого Канта. Кант что-то про аборты говорит вообще, то есть как в прикладном кейсе. То есть я знаю, что он говорит про смертную казнь, там про убийство, да, про ложь.
1: Скрип говорил, но вот про аборты я у него не встречал. По-моему, он эту тему не поднимал, хотя я у него, ну, не, не все прочитал, возможно, где-то он все-таки затраивает. Это нужно смотреть.
2: Uh -huh. uh,
0: хорошо, да, ну вот я думаю, самая такая основное, если есть противоречие, которое следует из некоторой кантианской этики Это то, что нам в одной и той же ситуации одновременно нужно поступить, uh, исходя из разных долгов, вот в эмпирической реальности Таким образом, что оно приведет к плохим последствиям Я здесь говорю про вам нельзя лгать и вам нужно спасать uh, невиновных людей Да, Когда к вам ну, банальная ситуация, к вам в хату приходит человек, стучит, открывает дверь, вы открываете, он говорит там, ваш сосед дома вот, и вы ему спрашиваете, а зачем он вам? Я пришел его убить, потому что он меня поднасрал, я отомщу, вот у меня пистолет, вас я не трону, все в порядке, это личные мотивы, все будет хорошо, поэтому не бойтесь. Сосед дома или нет? <laughs> вы знаете, что ваш сосед дома. У вас два долга. Спасти человека, вот, соответственно, от смерти. И второй, не врать. И вот здесь, здесь, не, кстати, здесь кстати, не А и не А, тут А, Б, но просто именно в эмпирической реальности они так схлопываются, что... Фактически мы не знаем, как поступить вот в данной ситуации. И, кстати, как, вот Кирилл, на ваш взгляд, здесь нужно решать проблемы? Да, ну я, в общем, отвечу
1: так, как Кант ответил. Вот. А, Кант говорит так, что... Ну, сначала отвечу, как Кант ответил, а потом скажу, как бы я это сделал, вот. потому что... Мне кажется, что... Ну я, в общем, не очень доволен его ответом. Кант говорит так, что нам придется действительно сказать правду. Но почему? Как он это обосновывает? Помимо того, что у нас есть категорический императив, что еще очень важно, если мы,
2: солгав, сказали, что наш сосед не дома,
1: и потом этот убийцу берет и уходит на улицу, Канг говорит так, что, возможно, та ситуация, при которой мы, солгав человеку во благо, получили все равно лютый вред, потому что в этот момент наш друг как бы вылез через окно и вышел на улицу. И там вот на улице он как раз встречается со своим убийцей. И таким образом мы как бы одновременно и солгали, Uh, то есть, и еще при этом на нас uh, был повешен, на, на нас фактически повешено убийство, вот, хотя мы, в общем, не хотели этого. То есть, uh, у нас получается такой, в общем, uh, дв двойной урон от uh, нашей лжи. Это вот такая вполне возможная ситуация. А, как бы я, в общем, решил эту проблему, я бы просто молчал. То есть мне кажется, что Кант этот момент не учитывал, но... Да, потому По что вы на самом
0: деле не обязаны незнакомцу ничего говорить. То есть вы не да? обязаны ему говорить правду, вы не обязаны ему лгать, ну и, соответственно, вы можете промолчать вообще-то. Или,
1: да, ну, я и говорю, можно просто смотреть за дверь. Или закрыть дверь еще лучше и пущить. Да.
0: Да. да, есть такое интересно. Хорошо. Я думаю, если у нас вопросы с Алексеем закончились, можем перейти mm -hmm. к чату. Да. Uh, так, хорошо, я вам выписал часть
3: вопросов из чата. Собственно, собственно, вопрос. Арнольд Шварценегер нас спрашивает, а или ли аборты
0: с точки зрения Канта? А ну, мы уже uh -huh. на этот вопрос uh, ответили, это. Ответили, да, обсудили. Mm -hmm. ну, вообще, я, я вот добавлю, потому что я много чего читал по именно прикладным следствиям Канта. Uh, по поводу абортов, собственно, кантианцы, они, ну, примерно как уважаемые стример Рубер маргинал говорят, то есть, если оказывается, что там моральный статус эмбриона такой же, не моральный, а фактический статус плода эмбриона зиготы такой же, как взрослого человека, то, очевидно, мы не можем их хуярить, кроме исключительных случаев, и там же можно выносить за скобки, там, в виде, не знаю, изнасилования и прочее. Тут, да, а, вопрос,
1: является ли эмбрион фаланситальным субъектом. Да, да, да.
0: А вот я вторую формулировку слышал, что эмбрион, и плод, и зигота, в общем, все стадии утробного развития, а, вот этот объект утробного развития, он не обладает, собственно, вот этой его вот трансцендентальным субъектом. То есть, ну, переведем на более понятный язык, у него сознания нет. Вот, у него нет сознания, у него нет вот этого трансцендентального субъекта, а, и он не обладает, таким образом, если у него этой штуки нет, он не обладает моральным достоинством, моральным статусом и прочим. А, соответственно, можно делать аборт по Канту, потому что это вещь это не человек. А вот, да, я, я,
3: я сейчас прерву тебя, я обращу внимание, что вот случай, когда кантианец пришел к ситуации, когда аборты допустимы.
0: Вот, и второе предложение, которое, собственно, критики показывают, почему эта позиция немножко несостоятельна. Дело в том, что моральное вот этот вот, как я это сказал, моральное достоинство, его нет у младенца. Более того, его нету, ну, наверное, лет до, ну, в общем, до достаточного количества времени. И отсюда следует, что постнатальные аборты, ну хотя бы там первые три года, они тоже будут морально оправданы. А это, можно сказать, мы сводим позицию к абсурду, и эта форма аргументации ну, хуйня, короче, э, мягко говоря. И, да, да, я сначала такой подумал: блин, действительно, ведь ведь по Канту у, у эмбрионов нет сознания, но у младенцев же тоже нет сознания.
1: В таком кантовском Еще такой важный вопрос это вопрос жестокого обращения с животными. То есть, Ну, животные, они. У них тоже нет а, а, вот этого, а, скажем так, а, они тоже не находятся в этом мире свободы. То есть для, для канта животные они а, существуют по законам природы, но по канту mm -hmm. это не значит, что мы должны, что мы имеем какое-то моральное право относиться а, к животным а, жестоко. Это вот, да, мы не это имеем права кстати, их
0: убивать. Да. А, кстати, вообще не имеем права их
1: убивать или убивать вот привольно, когда имеется в виду? То есть мы можем а? их для еды использовать? Ну, да, разумеется, мы можем их использовать для еды, потому что это ну, не является, если мы при этом э, не руководствовались в своих действиях какой-то жестокостью по отношению к нему Ну,
3: если мы гуманно, в общем,
1: это делаем Да, если, если мы убиваем, да, его гуманно Хотя, mm -hmm. на самом деле, это интересное средство, вот опять же, возвращаясь к интерпретации кантовской этики, Толстой был вег вегетарианцем Ну да, и
3: так, на самом
0: деле, это можно порегистраполировать и на младенцев тоже да, владенцев нельзя кушать, согласен кстати, да, с вегетарианством мне всегда сложные вопросы, потому что, на самом деле, вегетарианство Это хоть и этическая система, но она во многом зависит от фактов То есть аргументы там часто фактические То есть часто чаще всего веганы приводят Там аргументы, что мясо вредно, поэтому его нельзя есть Оно вредно вам лично, да, потом Фабричное изготовление мяса, оно вредно для окружающей среды, а мы хотим сохранить окружающую среду, поэтому есть мясо плохо. И еще какие-то аргументы, которые на самом деле вообще не про животных, они про последствия либо для нас, либо для среды, в которой мы живем. А животные, ну, такое. Ну, да, на самом деле. Кстати, жестокость, жестокостью, как я понимаю, тоже последствия для нас, потому что жестокость – это то, что развращает наш характер, делает нас более агрессивными и более склонными к аморальным деяниям. То есть они… Жестокость по отношению к животным плодит в нас пороки Вот поэтому жестокое обращение с животными недопустимо Не потому что животному плохо, а потому что это для нас плохо Вот это тоже, такое, знаете, мы всегда втыкаемся в этот антропоцентризм То есть э, животных мы есть не будем, но не потому что они там какие-то великие и могущественные А потому что это нам вредно Да, да,
2: Это
1: но всегда забавно Это проблема, да, большинство, кстати, в Вот и вообще, наверное, такая... Серьезная проблема, которая в дальнейшем в континентальной традиции мощно осуждалась. Этот тантовский антропоцентризм, в частности, он может быть не такой сильный, как у То есть, если вспомнить там вообще может просто животных уничтожать штабелями. Ну вот. Да,
3: хорошо. Алексей, может, следующий вопрос? Следующий вопрос, да. Вот, собственно, некто с никнеймом Restream.io, я не знаю, кто это, предлагает такой вопрос. Можно ли изменять своему партнеру, если он об этом не узнает? Я попробую сам ответить, вы, если что, мне поправьте, мне просто интересно. Да, но я бы сказал, что когда мы вступаем в романтические или эти... Свадебные как называется блять брак, брачные. брак. Брачные. Да, брачные, брачные брачные отношения брачные отношения мы а, уже заключаем какой-то договор мы уже даем какое-то обещание обещание не изменять, значит и в общем-то все на этом вопрос закрыт то есть это аморально, но, аморально того, не изменишь аморально потому что, не что
0: измена а потому что ты нарушаешь договор который сам добровольно подписан. да да а, а это аморально а, а вот если мы берем небрачные отношения где вроде как никто ни с кем ничего не подписывал вот измена по
1: канту аморальна не аморальна ну тут вообще нужно понимать что Нужно обязательно проговаривать этот вопрос, то есть, зачем вы вступаете в отношения. Если, вот, если вы, я не знаю, просто хотите хорошо проводить время вместе, да, то, наверное, наверное, и при этом обговариваете, что на самом деле измена, она возможна, то да. Но в большинстве случаев это не так. В большинстве случаев как бы, люди, которые как бы, заключают между собой вот это, ну, отношения, допустим, парень-девушка, ну, по-моему, они совершенно не это имеют в виду.
0: Mm -hmm, хорошо, uh, то есть если они не договорились в этих отношениях о том, что изменять допустимо, то, соответственно, это будет аморально, потому что ты договор не соблюл. Хорошо, можем идти к следующему вопросу uh,
3: Да, хорошо, следующий вопрос, он на самом деле такой своеобразный, поэтому, в общем-то, uh, человек с ником Мордол 333, я так понимаю, это молодой гигельянец, он спрашивает Вот если Бог, как система всех целей, есть единство должного мира свободы, то человек сам по себе есть ангел нет,
2: ну да, это такой
0: кантовский вокабуляр А, кстати, человек сам по себе Ну, Скажем так, мы же просто в любом случае не можем знать, как человек сам по себе устроен Может быть и ангел, а почему бы и нет
1: Тут как бы остается у нас вопрос в том, в каком смысле мы понимаем вот это существование вне внеэмпирическое То есть на самом деле по Канту, чтобы мы как-то свои действия могли претворять в жизнь Мы обязаны находиться в этом пространстве чувственного мира то есть нам нельзя при этом отрываться когда-то от него. А, вот в отличие от ангелов. Ангелы, они для... Ангелы бессдесны. И для них, собственно, вот эта а, сфера этики, сфера морали, она как бы не особо существует. Не только поэтому, но еще и потому, что а, у них, собственно, а, они, короче, по определению, благие. Люди, человек, он, а, может, он может совершить зло. Ангел, он по определению не может.
0: Есть. Да, потому что в христианской мифологии у ангела такой статус, а он свободный, это свободный тварный дух, но он принимает свободное решение один раз э, при создании. Он принимается, ну, то есть уже все ангелы все приняли. Ангел решает быть с Богом или не быть с Богом. Соответственно, те, кто решили не быть с Богом, они стали демонами, то есть бесами. Э, кстати, вот эти великие теологические вопросы, может ли ангел покаяться, ну, кто знает, кто знает. Хорошо, идем дальше.
3: Дальше. Вопрос от Томаса Винхама. Вы неправильно начали КПР, это, видимо, относится к какому-то вашему утверждению о том, как вы начали читать вообще все это. Да. Вот. И второй, как бы, вторая часть вопроса. Ответьте на вопрос, what is moral good? Это, насколько понимаю, что значит хорошо в моральном смысле? Угу.
1: А, хорошо в моральном смысле это то, что а, соответствует... А, это, это тот поступок, это именно поступок, а, который соответствует, собственно, долгу или категорическому императиву. То есть, а, если поступок не соответствует, он выходит за рамки или он противоречит, то этот поступок не является каким-то моральным. Не, не является... <къех>
3: Так, вопрос от человека с ником Андрей Рашин. Существует ли ложь априори?
0: Я, кстати, не знаю, что это значит. Я есть, нет, а, нет, ложь вне опыта, то есть, может быть, тут априори в вольном смысле используется? А я не знаю, как в вольном, я уже привык, то, что там априори – это не апостериори, а апостериори это
1: опытное. – это опытный.
3: Ну, если говорить, да, на, ну, вне языка канта, то априорно,
0: только априорно, точнее, есть, наверное, ложь, да?
1: Не знаю, это меня в супер ввел этот вопрос. Я тоже, я... да.
0: Лучше проясни, человек, который да. задал этот вопрос, что ты имел в виду, и мы переспросим, когда дойдем. дальше. Uh, Стас Ваулин. Правда ли, что у меланхоличного человека от рождения стремление
3: жить жизнь весело и легко — это априорная ложь самому себе? Сори зашел шуе вопрос, но мне
0: интересно. Я даже не знаю, простить тебя, Стас, за такой вопрос или нет.
1: Хорошо, я попробую, в общем, объяснить, в чем здесь проблема. В том, что склонность не является априорной. Склонность — это то, что... Это какое-то приобретенное свойство, которое относится к э, фактам, да. эмпирическое, наверное. Да? То есть так вышло, да, что у тебя есть такая-то склонность. Но это не значит, что исходя из этой склонности ты должен как-то менять свои решения. Нет, не должен, наоборот, нужно ее как-то от себя отбрасывать. Пока. <м> <г registry> <virginia> um,
3: вопрос от Томаса Винхэма. В чем отличие долга, добродетели и moral rightness? Я так понимаю, моральной правоты или что-то такое? моральным правильностью, истины.
0: ну, в общем, моральной истины. Я, я попытаюсь кратко сказать за добродетель, то что долг это то, что мы получаем с помощью разума, априорными методами исследования, рациональными и узнаем, что нам должно делать, что нельзя в соответствии с принципами вот этих не противоречия и интуитивной достоверности. А добродетель это черта характера благая, то есть вот, кстати, если говорить, возвращаясь к прошлому вопросу, который Стас задал про что меланхоличность, да? Добродетель это, это, ва, это ваше эмпирическое свойство, это ваша черта характера. Только она Ну, это благая черта характера. Это там, благородный навык, можно так сказать. И, соответственно, там уже конкретные можно выделять, обнаруживать, там, например, навык быть мужественным, да, у вас есть склонность поступать мужественно, или склонность поступать мудро а, и так далее. Это черты характера. И Кант в этом плане, он, наверное, м, ну, никогда не согласится с Аристотелем и, и с современными аристотеликами, и с классическим аристотелем, в том смысле, что аристотелики они делают акцент на абсолютно эмпирические вещи, на черты характера человека, причем на такие фактические, да, то есть черты характера это. Ну, что-то, что есть, что-то, что, что как-то эмпирически за вами закрепляется, наблюдается и может даже исследоваться в рамках психологии И поэтому по Канту добродетели, они вообще не имеют никакого смысла, просто потому что это относится все к сфере вот этой гетерономной, к сфере природы, к сфере того, что зависит от опыта А для Канта важно независимое от опыта обстоятельства.
1: Да, если, кстати, хотите почитать про отношения Канта вот с добродетелью, у него вот в «Основах метафизики нравов» есть такая глава, называется «Учение о там он подробно, ну, Насколько это возможно в рамках этого исследования, значит, критикует вот эти эвдемонии и эти вот добродетельности. Mm
0: -hmm, отлично. Ну, про долг мы, в принципе, тоже прояснили, что такое долг вроде как. И про, про моральную, морал, как то moral rightness. Вот, если хотите, Кирилл, можете это.
1: Mm, то есть, имеется в виду mm -hmm. какая-то моральная правда, да? Ну, и получается,
0: что, долг, что из этого.
1: Чем долг от нее отличается? Ну, моральная правда – это то, что соответствует долгу, наверное. Ты морально mm -hmm. прав, когда ты, значит когда ты поступил так, как должен. Наверное, так.
3: Окей. Идем дальше. Так, есть один, я не знаю, насколько это эритрический, насколько иронический вопрос, но аморальная ли мастурбация с точки зрения этики Канта?
1: А, да, потому что, ну, как сам канта это объясняет, ты становишься... А, ты, короче, как это сказать, тысни... Не свергаешь себя состояние а, такого хоманомия, превращаясь в животное, по такая вот только своим дизменным а, желанием. Mm -hmm.
0: ну, да, это если сказать обывателям, ты себя развращаешь. То есть мастурбация, она тебя сексуально развращает. Ну, так же, как и там постоянные походы к там, проституткам, постоянный какой-то неумеренный секс, даже с женой там и так далее. То есть, это просто тебя развращает человека.
3: А вот вкусно кушать, я не знаю, слушать музыку.
0: Это, это да, это отдельно. Интересно, действительно интересно. Ну, мне кстати кажется, насчет вкусно кушать, и музыка это сфера. Гипотетических императивов, то есть, если ты не хочешь потолстеть, то ешь аккуратно. Не, ну вкусная еда, она что же? Я так-то. Она вкусная, она приятная. Я просто думаю, это не относится к сфере этики.
1: Может, может, есть, может, есть. Уже вот обжорство, мне кажется, оно уже является чем-то морально негативным. Вот насчет слушать хорошую музыку, наверное, тут имеет смысл уже говорить об эстетических предпочтениях. То есть это уже следующая часть, часть такой критики способности суждения.
2: <свеч>
0: Слушать Моргенштерна — это как по Канту. По Канту — это прекрасно, но это потом. <свеч> Хорошо, идем
3: дальше. Да. Вопрос от Поопн Ршойяб. А что такое человек до да, Канта? Сори, если уже говорили, я только подошел. <свеч> ну, мы говорили <свеч> об этом действительно в начале, вот когда мы говорили о <свеч> гнасиологии, кажется. Да, и мы вообще <свеч> говорили <свеч> про, про просвещение, да.
1: Канта, да, как и для любых философов просвещения, человек — это человек вообще, в той мере, в которой он является познающим и нравственным субъектом. То есть это вот некоторое такое максимально общее для, такая, для, для всех остальных концепция.
0: Да. Угу. Я это со стороны, знаешь, как для себя интерпретировал в свое время, когда изучал историю философии. Вот у Аристотеля и у Фомы была концепция души как формы тела. То есть форма тела человека – это ну, рациональная. Вот это рациональная душа – это собственно форма человека. И, собственно, эти философы просвещения, они просто говорят, что человек – это не форма и материя, а человек – это рациональная душа. И как бы с этой штукой уже работает. Но это так, конечно, вольная интерпретация, но мне кажется, для прояснения это будет понятно.
3: Так, ну и последний вопрос, по крайней мере, из моего списка. Томас Свинхам, каково обоснование императива? Это же не пропозиция. Имеется, наверное, в виду, как он вывозится,
0: как он обосновывается, типа, почему он? Вот. Ну, он это делает через вот это различие автономной и гетерономной воли.
1: Да, то есть как, как должно быть устроено правило, по которому, по которому ты поступаешь на если ты хочешь, чтобы твои поступки были бескорыстными, вот, наверное, так. И единственным ответом как бы, на этот вопрос является вот категорический императив ну, в трех своих формулировках.
0: Может быть, не единственные, но альтернативы Не было предложено Ну, в общем,
1: Кант говорил, что именно категорический императив Это единственный Ну, я согласен, что, конечно э, Мне кажется, он это слишком смело сказал, что ли вот, Мне кажется, что, возможно, возможно есть еще какие-то формулировки возможно, есть еще какие-то ответы Но они плохо соотносятся именно с тем, что Кант имел в виду
0: Да, да, думаю так Так, ну, так как вопросы закончились Можно еще какие-нибудь несколько вопросов прикладного характера задать Вот, э, Кирилл, какой прикладной кейс Через призму категорического императива Вы бы хотели рассмотреть? То есть э, не знаю, убийства, кражи, может быть, какие-то вещи наподобие. Может ли государство нам запрещать э, водить машину выше определенной скорости на определенной дороге? Может ли государство обязательно пристегиваться вот, и так далее?
1: Да, это интересный вопрос. Он, кстати, очень, очень хорошо совпадает с, собственно, с политической теорией Канта. То есть, ну, на первый взгляд, когда я только с ней начал знакомиться, мне казалось, что она полностью противоречит его этической системе. То есть концепция правового государства, который Кант разрабатывает, она скорее носит такой э, характер, что э, людям, э, людям у людей не должно быть э, слишком много свободы, э, потому, что, э, потому что мы как бы не идеальны, то есть мы не являемся какими-то ангелами, у нас не могло бы быть такое государство ангелов, и нам нужно сделать так, чтобы государство, э, государственный аппарат функционировал э, так и функционировал эффективно. А даже если бы люди, даже если бы граждане этого государства они являлись все сплошь дьяволами, то есть они действовали, хотя Исходя, они бы действовали, исходя лишь из своих, своих каких-то личных выгод, из своих каких-то личных амбиций. им было бы а, И если бы им, у них была бы такая возможность, они бы лгали, они бы убивали, они бы и воровали и так далее. Нужно сделать такое государство, чтобы а, вот эти а, потенциальные а, дьяволы граждане, которые его населяют, их интересы, они, а, они бы составляли такой некоторый общий вектор, и этот общий вектор а, приносил бы в результате обществу пользу. А, как это... Как это по Канту можно сделать, можно сделать это вот так, и вообще, как работает собственно правовое государство, что а, все люди, они абсолютно равны перед законом. И второй момент это то, что мы, а, мы соблюдаем а, а, некоторую форму общую, которую совершенно невозможно разрушить. То есть а, каждый элемент структуры, вне зависимости от своих каких-то личных качеств, вне зависимости от каких-то личных актуальностей, а, в этой структуре государства должен действовать именно так или иначе. Ну, какой пример есть? Например, у нас есть а, судья, которому ну, хотелось бы очень а, взять взяточку, да, там, вот, от какого-то какого человека, который богатый. Вот. И ну, невероятно хочется. И понятно, что этот судья, он бы не в правовом государстве, у него бы это получилось сделать. То есть он бы взял взятку и, ну, и совершенно безнаказанно бы смог посадить там невиновного человека. Вот. В правовом государстве такая ситуация невозможна, то есть, потому что в нем существуют механизмы принуждения. И именно такого принуждения, которое не позволяет человеку, пусть он даже ну, самый плохой, самый, самый отвратительный вообще, не позволяет ему совершить этот плохой поступок. Просто в силу, вот этого, в силу вот этой формы, которая максимально давлеет над всеми субъектами, населяющими государство. Вот.
2: У да, меня отлично.
3: есть вопрос с моей, с моей стороны. Вот из кейса про мастурбацию тоже, да, и вот про пороки получается, про такие вот экстатические состояния, да. Вот я так понимаю, что для Канта человек — это не просто животное, да. Или это вообще не животное? Или, или это животное, которое обладает дополнительным каким-то свойством? То есть... Это животное, которое обладает вообще. И и что такого особенного, что принципиально отличает человека от животного и связано ли это с его религиозными взглядами?
1: А... Ну да, в общем, действительно, как раз пространство этического, наверное, и отличает человека от mm -hmm. животного. Вот. К тому же у человека еще есть высшая познавательная способность. То есть он тоже к этому ведет. И как раз почему эти вещи, они взаимосвязаны. Высшая познавательная способность и этика. Потому что... Высшая познавательная способность разума, он как бы делится и на теоретический и на практический. И вот здесь как бы намечается такая связь, что этика на самом деле это такая производная от нашей высшей познавательной способности, то есть разума. Вот такая у него схема. Именно вот этой вышепознавательной способности мы не наблюдаем у животных. У них а, может быть вот это ощущение пространства и времени. Возможно, даже, хотя я на самом деле не уверен, мне кажется, кандулятор согласился с тем, что у животных есть рассудок. Но мне кажется, что вот все-таки у каких-то есть, особенно у приматов, по крайней мере. Ворон. Да,
0: рассудок — это у нас способность а, формулировать понятия,
1: или что именно? А, рассудок, а, ну, скажем так, сетка категорий по крайней мере, каких-то, наверное, может быть, хотя это сложно сказать. Во всяком случае, некоторые животные, они а, способны, а, способны, так скажем, понимать закономерность. То есть у нас есть эксперименты, mm -hmm. которые а, говорят о наличии у животных а, такого зачаточного вида а, причинности. То есть, ну, Канн бы сказал, что ну, точно животные в понятиях, они не могут мыслить, они их не могут а, как бы а, создавать даже. Вот. Но мне кажется, что все присложнее. И тут а, дело, наверное, даже не в языке. И а тут еще вопрос да, в том, а, можно ли именно так определять рассудок, то есть как способность а, создавать понятия. Можем ли мы, допустим, а, без, а, без создания понятий, а, а, скажем так, а, понимать, что такое причинность?
3: Ну, животные, по крайней мере, могут демонстрировать наблюдение, фу, э, поведение, которое мы можем интерпретировать как понимание причинности, да, вот, даже, например, ворона, которая, вот, как Андрей, пример, приводил на прошлых стримах, которая берет орешек, она а его разгрызть сама не может, она подлетает его и бросает об землю, он падает и разбивается, так она кушает
0: да. Да, да. Ну, в принципе, да, вот этот кейс с животными Их часто анализируют В современной философии Я бы сказал так, мне кажется, если бы это во время Канта все было Он бы ответил следующим образом, потому что у нас есть исследования Которые показывают, что некоторые зачатки Морали есть у некоторых животных Да, там, приматов, а, там В виде милосердия, в виде понимания того, что такое справедливость В виде понимания, ну, там, с ложью сложно Но что-то подобное есть И Кант бы, я думаю, ответил, что у них есть, наверное, зачатки А если бы у них было все так же, как у нас То мы просто их бы признали Вот этими рациональными, трансцендентальными агентами Потому насколько помню, Кант, он, когда говорит про человечество, он, в принципе, также и часто говорит про вот эту свою трансцендентальную структуру, что она может быть не только у человека. То есть мы да. можем сказать, что она может быть у инопланетянина, который вообще другого вида, но по физиологии вот может такими способностями обладать. Она может быть у может быть механизма, хотя, мне кажется, Кант бы э, не очень хорошо бы воспринял наделение трансцендентальными способностями машины и так далее. Но я думаю, просто этот вопрос решится
1: так, то, что если мы увидим, что у животных какая-то штука такая есть, то ну да, действительно, у них есть. Просто в другой степени, чем у нас. Действительно. Притом еще очень интересную тему затронули. На самом деле еще… А, Некоторые люди, они могут перестать быть трансцендентальными субъектами. То есть да, у них да. может потеряться вот это свойство, там, понимание пространства и времени, понимание, ну, возможность подводить, подводить ощущения под категории, это все тоже может как
0: бы, измениться. Ну, да, раззависит да, от работы физиологии. Ну, и к тому же такие а, явления могут наступать
3: временно, да, в результате каких-то, я не знаю, болезней или других состояний. А вот я хочу продолжить немножко вопрос, вот касательно различий, да, принципиальных человека и животного. Как таким образом мы выводим моральность мастурбации, вот. Я могу предположить, что это как-то связано с третьей формулировкой категорического императива, да, об интересах человечества или что-то такое.
1: Оно связано с уважением к самому себе, вот, в плане того, что ты тоже должен рассматривать себя как цель. И вот mm -hmm. это рассмотрение себя как цель, оно не соотносится вот с этим примером.
0: Просто э, мастурбация чаще всего она рассматривает тебя только лишь как средство. Э, mm -hmm. вот. То есть, это такая практика, которая лишает тебя человеческого достоинства. Я а, думаю, Канби точно также ответил про, э, про наркотики. То есть, почему нельзя колывать наркотики, даже если они примерно да. безвредные, Прав потому локолица, что они да, лиш... да. Ну, да, то есть, потому что они лишают тебя человеческого достоинства, то есть ты поступаешь аморально.
3: Я не, не совсем понимаю, почему при мастурбации мы себя воспринимаем как средство. Если как бы
1: мастурбация имеет как бы, цель, некоторую вполне определенную. Вот. Да, но тут вопрос в том, какая это цель, собственно. Просто Этика, этика не, не должна соотноситься вот с такими категориями, как приятная и неприятная. Но может быть, тогда это вообще не этический вопрос.
0: А...
2: Ну,
1: ну, по контак... канту
0: скорее наоборот, потому что приятное и неприятное это как раз таки сфера вот этих вот гитерономной воли, сфера природы. А как раз этика, она про вот абстрактные вещи. Я не понял, к чему был этот ответ, если честно. Можешь, пожалуйста, чуть под... поконкретнее прояснить. Ну, я имел в виду, что я имел в виду-то, что этот кейс. Он является или нет? или Я пока не понял, пока пусть Кирилл скажет, поэтому я, я сейчас сам свою мысль проясню. Uh
1: -huh. Но тут вопрос именно в том, что а, ты на некоторое время вводишь себя в состояние такого а, не совсем рационального агента. То есть ты uh -huh. по собственному желанию вводишь себя в состояние, близкое, допустим, к а, гневу, близкое к страху, близкое к алкогольному опьянению, а, к таким вещам, которые а, на некоторое время могут лишить, ну, лишают тебя даже субъектности. То есть вот, наверное, так бы я ответил.
3: Это плохо, да, вот когда мы вводим себя в состояние, даже временно, непродолжительно. <связычный> да. Я понял. То есть, всякие экстатические состояния, употребление
0: наркотиков, алкоголя, магические практики. Я понял, я понял. Ну да, по Канту, вот это все, получается, выбивает нас из вот этого рационалистического, можно сказать. Да, это способности. К в самом деле. Да, да, да. То есть, мы должны быть в каком-то смысле вот непоколебимы ко всему этому. И в этом плане да, оно немножко отдает христианство, но на самом деле стоит циклом. Вот, ну и появился вопрос все-таки от Томаса Винхама,
3: более-менее содержательный, вот, а, я зачитаю буквально. КЧР, точка. Что делает трансцендентальность, или, короче, трансцендентальность, Блять, Трансцендентальность. Нет, а, сейчас. Трансцендентальность. Не-не-не, вот -вот -вот. Что делает трансцендентальную философию осмысленной? Вот, потому что там формулировка ебловатая, если честно. Что есть трансцендентальный аргумент? Чем занята
0: госпарям?
1: Что, 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 под, подожди, подтверди, последнее предложение. Чем пусани-то они а, дозволяют?
0: Ну, это философская российская. Я знаю, я знаю, да. вот а, все, нужно, я это. А, все, я понял, я понял. Да, да,
1: да, да. Точно, точно.
0: Это, что а. делает трансцендентальную философию осмысленной. Ну, тут, имеется, тут вообще, на самом деле, Томас, нужно прояснить, что имеешь в виду, да, когда что, говоришь осмысленно. Да. То есть, да. а, понимаем ли мы, что говорит Кант? Ну да, он проясняет, что такое трансцендентальный субъект, он показывает, как это все работает. Это даже эмпирически, можно как-то там наблюдать, вот эти наши способности форми, форми, а, иметь пространство и время, иметь причинность. Они даже могут экспериментальной психологии исследоваться. То есть, в принципе, а, ну, если говорить об осмысленности, осмысленно.
3: Я вот почему меня такие затруднения вызвало произнести это, потому что Томас Финхам написал словосочетание трансцендентальную философию. Вот в следующем виде. Трансценденталь-ф, как бы все, больше а, там ничего
1: все, не было Все, я понял
0: Он говорит осмысленное, как истинное, либо ложное То есть, как ага. мы можем фальсифицировать трансцендентальную
1: философию Канта Все, я понял, критерий фальсификации это не про, не про трансцендентальную философию То есть, мы можем просто занять позицию там наивного реализма И, ну, внешнюю, собственно, по отношению к кантовской системе И сказать, нет, это не, это не так, все и, и, и ничего вам никто не сделает mm, okay. То есть, это, это, это вопрос такой исключительно понятие той или иной аксиоматики или не понятие.
0: Вот так. Так, ну что вы там еще, что-то в чате написали, или мы будем заканчивать? Так. А, кстати, получается, и не только мастурбация, вот как мы сказали, там наркотики, вот алкоголь. Да-да-да, э Сигареты <с тоже, А вот, кстати, я когда ходил в качалку, я замечал, что там, на самом деле, измененное состояние сознания после тренировки, такой прям лютый кайф, прям хорошо себя чувствуешь. А вот как бы запретил качалку? Но это не экстатическое состояние, согласитесь. Это пиздец экстатическое, потому что. Ну, скажем так, если сигареты, экстатическое состояние и алкоголь, то качалка тем более.
1: Да, это, кстати, очень интересный вопрос. В принципе, качаться нельзя, что же делать.
0: Кстати, да, еще я вспомнил такой пример интересный. Вот сейчас мы сейчас все разочаруемся в Канте. Кант, по-моему, считал, что нельзя вступать в сексуальные отношения. Ну, во-первых, гомосексуальное это понятно нельзя, хотя мы одобряем. Кант считал, что нельзя вступать в сексуальные отношения без цели зачатия детей. Вот такое было или нет? А почему это? Что за хамло мне запрещает заниматься тем, чем я никогда не занимался?
1: А, ну, между прочим, это реально какой-то очень странный, то есть он немного не вписывается вообще в общую кантовскую систему, на мой взгляд. Тут это Кант говорил не только в основах метафизики нравов, он говорил вообще про... Это сейчас как-то будет... По-моему, естественная история, что такое развитие человека. Я сейчас попробую найти тут точную статью во-первых, это, наверное, идея всеобщей истории во всемирной. Хотя нет, тоже, наверное, не то. Вот, предлагаемый начало человеческой истории. Вот он как бы считает, что... Во-первых, он считает человечество каким-то единым таким субъектом, и он считает, что именно вот этот такой коллективный, что ли, субъект, он давляет над нашими какими-то личными интересами. Это... Ну, на практике это значит, что единственное... Зачем люди, вступают, зачем люди должны вступать в драк, это, это продолжение рода вот. Потому что э, в этом заключается э, Смысл развития человечества как рода Вот, наверное, так
0: У него здесь аргумент похож на томизм На томистский аргумент, то, что Фома говорит, что естественный закон э, Наш вид человеческий регулируется так Ну, естественный закон Это то, как мы функционируем как люди э, Ну, Фома не знал про эволюцию, но мы можем добавить, что эволюционно сложившийся э, Наш вид функционирует так, что Функция и способность к сексу Она нам нужна для определенной цели, для размножения А значит, именно эта цель правильная, а другие уже кто знает? <смех>
3: да. После того, как мы узнали, что с точки зрения Канта аморально, трахаться не для того, чтобы зачинать ребенка, курить, пить, эм, там, удовольствие какие-то другие еще излишне испытывать, эм, обжорствовать и так далее, понятно, почему Ницше называл его отрицателем жизнью.
0: <смех> да, <смех> да, просто есть. его назвать христианином, он бы не ошибся. Эм, вот, кстати, по Канту еще секс вне брака тоже аморален, по-моему.
1: А, ну, скорее всего, скорее всего так и есть, но я сейчас точно сказать не смогу. Вот. То есть поддерживали Кант в институт семьи? Ну, наверное, да.
0: Вот. вот, и мы перешли к главному вопросу, который мне написали в личное сообщение, я его обязан задать, потому что я пообещал, я дал обещание. А, так, вопрос следующий. А, как Кирилл относится к Вадиму Валерьевичу Васильеву? И не считает ли он его в некоторой степени своим отцом? Может, именно он привел ему, привил ему интерес к канту?
1: А, нет, я, ну, я недавно услышал только об этом э, философе, вот, когда только-только э, начинал... Когда после прочтения критического разума» начинал искать дополнительную литературу, в общем, посвященную Канту, да, и там, в числе всего прочего, бы, вот были работы как раз Вадима Валерьевича Васильева, в частности, его словарь кантовских терминов. Вот, но в философии я пришел не, не, не через Вадима Валерьевича.
0: Отлично, ну вот, долг выполнен, обещание сдержал, <laughs> будем тогда уже понемногу заканчивать. Ну да, мы и свой да, долг, долг выполнили, да, по проведению этого стрима. Да, разобрались, я думаю, в принципе... Полноценно с этикой Канта, там все раскрыли, осталась не раскрыта тема эстетики Но это, кстати, вот к вопросу о будущем стриме, вот если, если, Кирилл, пожелаете, то с эстетикой Канта Если с этикой
1: хоть кто-то что-то слышал, про эстетику вообще никто ничего не знает да. Причем, да, там много очень очень споров у меня было по поводу кантовской эстетики с некоторыми, с некоторыми персонажами, особенно в интернете Там дискуссии. Вот, возможно, на следующем стриме я как раз осмучиваю И свою позицию, позицию моего оппонента, а может даже пройдем, типа, я не уверен
0: Отлично. Так, в чате кто-то написал, эстетика скучно? Так, тайм-аут, следующий. Хорошо. Спасибо, Кирилл, за великолепный сегодня спич. Спасибо за то, что разобрали нам Канта, помогли понять, кто он, чем он занят и как он обосновывает собственно свою этическую философию и что нам с этим делать. И мы узнали, что аборты непонятно, а аморальны или нет, Уж что Кант на этот вопрос не ответил.
3: Вот так, да, со своей точки зрения тоже скажу. Спасибо большое за ваше участие сегодня на стриме. Я хоть узнал, что такое этика Канта, я примерно представлял, да, что категори... Фу, категорический императив — это поступай так, как если бы это максимум твоей воли была всеобщим законом. Но вот контекст, да, все, что предшествует этому, все, что вокруг этому, как это применяется, какие есть обоснования для того и другого, для меня это было неизвестно пока что, скажем так, знанием. Вот, поэтому спасибо, что пришли. Я тоже надеюсь, что в будущем вы захотите снова к нам прийти поговорить о Канте, об эстетике Канта. В
0: общем... Классное вышло мероприятие, сотрудничество. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо, да. И благодарим большое зрителей, которые задавали интересные вопросы, писали что-то в чат, смотрели трансляцию. И спасибо тем, кто будет смотреть это в записи. Вот, единственное, как всегда у нас с Алексеем немножко подгорело, что залетело ровно ноль донатов. Ну ладно, контент – это вещь, которая не оплачивается. Контент создается ради души. Мы, мы здесь мы ради целей, а не ради э, средства. Вот. вот, контент – это круто. <laughs> Хорошо. Всем спасибо за внимание, уважаемые зрители. Приходите еще, подписывайтесь на канал like Strike Philosophy и на паблик ВКонтакте. С вами был Андрей Лемон. Алексей. Кирилл Васильев. Можете обнаружить ссылки на его замечательный паблик ВКонтакте. Вот, подписывайтесь обязательно, если вам понравился контент. Пишите Кириллу в ЛС, если вас что-то не устроило из эстетики или этики Канта.
2: Вот, и так далее. Поэтому всем спасибо за внимание. С вами был канал X-Strike Philosophy. Кирилл Васильев. Всем удачи и всем пока.